0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
1: Lindhorst. Ein Wunder, 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 Wunder. Schönen guten Morgen, liebste Conny.
0: Einen schönen guten Morgen, Marc.
1: Weißt du, warum ich so gut drauf bin? Mhm. Weil ich habe, wie ich sehe, dass du auch einen Pullover an, einen sogenannten Hoodie. Ja. Das ist ja nicht nur ein Pullover, ja. es ist ein sogenannter Hoodie und der fühlt sich so cool an. Der ist so weich, wie selten Hoodies, die ich hatte.
0: Ja, wir haben unsere Stunde bekommen. Yes. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich damit. Wir haben gerade festgestellt, dass sie uns gegenseitig sehr gut stehen, weil du hast das Modell in, hu, wie heißt die Farbe? Ich weiß nicht, ähm, ich sage jetzt mal hart orange, aber es ist wahrscheinlich mh. nicht orange. Und ich habe ja. sie in blau. In blau. Ich habe ihn in blau. Genau. Ähm, warte, ich habe es hier zufällig. Du ja. hast, ich habe Worker Blue an und du hast oh. Dayfall So. Okay. Und ich liebe ihn hart auf jeden Fall, den Pulli. Also.
1: <lacht> Der Begriff Hartlieben kannte ich noch nicht, aber ich werde den jetzt ich auch übernehmen. Ja. Und wir werden natürlich, äh, wir haben uns ja schon, wie gesagt, gesehen vorab immer, besprechen immer so ein bisschen mm. und haben das auch hier bildlich festgehalten. Warte mal hier so. Und werden das dann auch entsprechend nochmal öffentlich Posten. zeigen, genau. damit man weiß, was denn Dayfall und Worker Blue bedeutet.
0: Ja, ich habe gehört, unsere lieben Stundis haben schon einige Pullis und Shirts bestellt. Die ja. Beanies sollten demnächst eintreffen und äh, da freue ich mich sehr drüber, dass mhm. dass das so gut so gut ankommt. Ich finde auf jeden Fall, ich bin total happy mit der Qualität und finde die wirklich super schön.
1: Und obwohl ich ausreichend Mützen habe, ne, ja. werde ich mir natürlich auch ein Beanie versuchen schnell zu ergattern, weil ich habe gehört, ja. dass Beanies sehr hohe Nachfrage. Ich man, hoffe, ich kriege auch noch einen. Man eine. kann nie äh.
0: genug Mützen haben, nie.
1: Also nochmal mal bitte an, an Hund und Herrl. Äh, eine bitte für mich und eine für Conny schon mal zurücklegen.
0: Ja, das wäre schön.
1: Ja, damit wir auch mindestens eine haben. Also eine braucht man ja auch nur. Ich habe ja nur einen Kopf. Was soll ich mit zweien? So. So,
0: was gibt es sonst noch, noch Neues, Marc? Wir haben einen Namenspartenhund. Das, das ist nicht toll.
1: das ist das Beste. Das ist doch das Beste. Wir hatten das doch schon letzte, letzte Folge, war das? Hatten wir darüber geredet? Mhm. Weil wir haben ja eine neuere Kategorie, die sehr gut ankommt und ich auch sehr gut finde. Da können wir vielleicht heute noch mal Reinhören, ja. Connys Hundenamen. Oh ja, und da, da hatten hätte wir ich die Idee. Ja, ja bist, ich habe ja schon gesehen, du hast ja das äh, mir einige wieder geschickt. Und da hatten wir die mhm. Idee zu sagen: Moment mal, der Name Stundi für einen Hund wäre ja super. Und wir warten jetzt genau. nicht einfach, bis ein Stundi seinen Hund nennt. Wir werden einfach einen Hund äh, eine Patenschaft übernehmen. Und wenn man die Patenschaft übernimmt, bei dieser Organisation, und zwar bei Spitz und Partners, PAW, also wie Pfote mhm. e.V., so. ähm, saß ein Hund, wo wir beide der Meinung waren, da übernehmen wir jetzt die Patenschaft und wir dürfen ihn taufen. Das heißt also, es gibt jetzt wirklich einen Hund in Ungarn derzeit, der sitzt noch in Ungarn.
0: Der sitzt noch in Ungarn und ich, genau. mu ich muss gleich die dramatische, dramatische, dramatische Geschichte erzählen von dem Hund. Genau. Und äh, und es gibt so ein bisschen eine Vorgeschichte, die weißt, das weißt du ja alles gar nicht, Marc. Nein, nein, nein. nein. Denn ich habe natürlich sofort vorgeschlagen, also sofort den geschrieben, so wir wollen jetzt den Hund Stundi nennen ähm, und wie geht das denn mit Namenspatenschaften und so weiter und äh, dann habe ich die Info bekommen… Also dann habe ich gesehen, so, ja cool, heute kam ein Hund aus einer, also cool nicht, aber ja. toll, dass ihr das machen wollt. Es kam heute ein Hund aus einer Beschlagnahmung und so weiter. Und jetzt ist aber das Problem, dass Stundi wohl auf Ungarisch Klasse heißt. Also so, glaube ich, wie Schulklasse. Ja. Und äh, wie auch immer man es ausspricht, das weiß ich jetzt leider nicht mhm. genau. Naja, nein, das klingt so. Keine Aber Ahnung. Das ist Ungarisch, auf ungarisch. Für, für Klasse. Ah, das können wir auf Google nochmal fragen. Aber auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass sie das irgendwie nicht wollten. Ich fand eigentlich äh, Klasse jetzt gar nicht so schlimm. Also, es wäre jetzt ja. blöder, wenn es ein Schimpfwort oder so wäre. Aber. <lacht> das wäre nicht so schön. Ähm, jetzt, äh, jetzt haben wir halt gesagt, okay, äh, also ich habe gesagt, wir machen das auf jeden Fall trotzdem. Und dann hat sie uns einen anderen Hund geschickt und hat gesagt, der hat nämlich auf jeden Fall. Ganz schlechte Vermittlungschancen in Ungarn, der äh, ist zu alt dafür. Und pass auf, jetzt, jetzt halte ich fest, ist folgendes passiert, ja. Es ist eine Hündin reingekommen, gestern Abend hat sie geschrieben, ja. äh, die wir nur in Deutschland posten werden, dass sie in Ungarn eh keine Chance hat. Sie ist zwölf Jahre alt, und äh, warum sie abgegeben wurde, jetzt halte ich fest, Marc. Die Besitzerin hat einen Freund, der sie vor die Wahl gestellt hat, ich ja. oder der Hund. Und die Frau hat tatsächlich den zwölfjährigen Hund Ach. abgegeben. Gott. Kannst du dir das vorstellen?
1: Leider ja, weil es ja anscheinend so ist. Und ich kenne jetzt diesen Freund nicht, aber das ist absolut das Letzte. Das also ist absolut oder das Allerallerletzte. Also so nochmal, schön. dass man generell diese Frage jemandem stellt, oder ne, mhm. wenn es da geht. Und nochmal, wir reden jetzt hier nicht von zwei, dreijährigen. Einem Zwölfchen, das ist eine Hunde-Seniorin.
0: Ja. ja.
1: Was, das ist absolut unterirdisch. Pfui, pfui, pfui. Nice. Das heißt Wahnsinn. also, ab jetzt übernehmen wir die Patenschaft für diese Hündin.
0: Genau, wir haben die Benamenspatenschaft übernommen und die Hündin ist zu finden auf Spitz und Portners ja. ähm, im Internet und natürlich auch auf Instagram und Co. Und jetzt habe ich herausgesucht, pass auf, dass, wie man das ausspricht. Stundi. Stundi, so <lacht> einfach kann es gehen. Okay. Ähm, ja. Jetzt habe ich Gut. mein
1: Ungarisch schon mal wieder aufgefrischt. Stundi. Ja. Stundi. Und weiß aber sogar ab jetzt für immer, was das bedeutet auf Ungarisch.
0: Klasse. Ja, ne? Das geht niemals. Können wir Kopf. sowieso mal in anderen Sprachen überlegen, vielleicht sicherheitshalber. Ne?
1: Ja, nicht schlecht. Ja klar, falls wir Internationalmarkt sind, dass wir ja. auch da wissen, was Stundi denn so bedeutet. Nicht, dass wir aussehen, so mit dem Pullover irgendwo rumlaufen in, weiß ich jetzt nicht, Jordanien und, ja. und dann heißt das hier irgendwas ganz Schlimmes. die Haft.
0: <lacht> ja, oh Gott. Die
1: lachen alle immer. Nee, das möchte ich nicht.
0: Also auf das jeden Fall, das sind. ist eine Spitzhündin, ähm, die ich würde sagen mal von, von den Fotos her ein mittelspitz, mhm. entzückend sieht sie aus.
1: Ja, das ist schon. Ähm, ja.
0: Sieht auch gar nicht so alt aus, ehrlich gesagt. Also benimmt sich sehr noch sehr agil und so. Und wenn sich jemand für sie interessiert, dann bitte bitte schreibt dem Verein. Das würde mich echt ja. freuen, weil das ist einfach so so schlimm. Ja.
1: Das finde ich auch gut. Ja, dieses arme so. Ding. Aber wie gesagt. Apropos ähm, Spitz, Conny. Folgendes hat oh sich je. zugetragen hier in der
0: Nachbarschaft. <lacht> ist,
1: ich wusste das vielleicht jetzt, demnächst muss ich vielleicht äh, die Witze anders ankündigen.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre für mich jetzt das heutige Witzkontingent schon erfüllt, das war sehr lustig.
1: Ich lasse mir was Neues einfallen, dass das nicht so auffällig ist. Aber trotzdem hat sich Folgendes hier in der Nachbarschaft zugetragen. Mhm. An der Tür eines Rottweilers, ne? Mhm. da hat es geklingelt. Mhm. Der Rottweiler öffnet die Tür und dann sieht mhm. er da auf der Fußmatte einen sturzbetrunkenen Zwergspitz. Der Aha. kann sich kaum halten. Mhm. Der Zwergspitz Sperg so, hier, ist da eine Rottweilerhöhle zu Hause? Der Rottweiler so antwortet, nee. Der Spitz dann so, dann sag er, wenn sie wiederkommt, ihr Macker war da.
0: <lacht> ist das nicht super? Das war der Witz? Ja. Also der hat ja. wirklich sehr vielversprechend angefangen, finde ich.
1: Ich fand den jetzt gut. Das Bild, der Rottweiler macht auf, da kommt ein Zwergspitz, fragt nach der Rottweiler Hündin und, und meint, er wäre der Macker von ihr. Mhm. Also super. Na gut, lassen wir doch die Community urteilen, die Stunde ist, wie gut lassen der Lassen wir
0: Apropos übrigens, ich habe gestern ja. <lacht> ähm, in einem sehr traditionellen Wiener Kaffeehaus äh, eine ganz liebe Kundin getroffen, äh, die äh, erzählt hat, dass sie ganz fleißige Podcasthörerin ist auch. Ja dass ihr deine Witze ein bisschen auf die Nerven gehen, deswegen ist es manchmal sehr schwer. Stopp. Äh, true Story. Ähm, und dass sie aber auch gesagt hat, dass sie halt eine große Kritik hat und da bin ich so ein bisschen nervös geworden, oh. ähm, weil, weil, weil ich irgendwie äh, ihre Meinung sehr schätze und so. Und dann hat sie gesagt, dass das Problem ist, man wird wahnsinnig intolerant mit anderen Hundemenschen. Also in, in ihrem Bezirk ist ihr Hund der besterzogenste und das ist, das ist quasi jetzt auch nicht, also da, dafür hat sie nicht so viel tun müssen. Ja. Und äh, sie wird, also sie ist sie ist halt wirklich, sie, sie hat regelmäßig halt äh, Puls, weil die, weil die Menschen halt so. Und <lacht> ja, wir sie darauf noch leid. so sensibilisieren. Ja, das tut mir auch leid. Aber das
1: tut mir auch leid. Aber wir können nicht anders. Nee, wir können, wir nicht, können anders. nicht anders, als immer weiter aufzuklären, euch hm. zu sensibilisieren für diese Themen. Ne? Hm. Ähm, aber apropos Witzequalität, da, also es kann sein, dass einige vielleicht jetzt nicht so die Qualität einschätzen können von, von den Witzen, aber Martin ist ja gerade auf Tour, der war ja auch mhm. jetzt bei dir in Wien und jetzt ähm, letztes Wochenende hier in Kiel mhm. da waren etliche Stundis die mich angesprochen haben, sogar mit Pullovern, übrigens mit Hoodies sind die rumgerannt Wow. Und da wurde sehr oft gesagt, ich soll ruhig diese tollen Witze weitererzählen. Ja, ja, Und dir erzählen Info. das
0: eh, also dein Lager erzählt dir das eh weiter.
1: <lacht> mein Lager, hallo. Es ist, äh, die meisten, soll ich, pass auf, Conny, ich mache jetzt auf Instagram, auf unserem ähm, Podcast ähm, Kanal werde ich mal eine Umfrage machen. Thema, mhm. Witze
0: weitermachen.
1: Nee, das mache ich nicht, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich, weil da wirst du ja, nämlich sehr so, oft abstimmen. So. Nee, nee, da wirst du oft auf Nein drücken. Das Nein, mich, das kann versaust. ich ja nicht.
0: Ich, man kann nur einmal abstimmen. Das machen Na, wir. Schön neutral auf dem gemeinsamen nein, Kanal. Das nein, ist super. Nein, Denise, nicht, das, das nein, ist ein Arbeitsauftrag. Nein, nein, äh, Denise, Könntest ja auch, du das bitte einrichten? Das Denise, super. ich verbiete
1: dir das. Das machst du nicht. Ja, wir aber Marc, das ist doch in deinem eine, Sinne. <lacht>
0: nein, Wenn die Leute die Frage die, Frage das nicht wollen, die Mehrheit, dann nein, machen wir das nicht mehr.
1: Nein, die Frage wird umformuliert, ob die Qualität gut ist. So, das ist besser.
0: Okay, wir reden nochmal, Denise. <lacht> eine gewohnt gute Überleitung hätte ich gerne jetzt zum heutigen Thema.
1: Eine gewohnt gute Überleitung, warten Sie. Ja. Okay. Weil wir haben ja durch das letzte Thema Hundeführerschein, haben wir ja ein, wollten wir ein bisschen aufklären, was ist das? Im Gegensatz zum Sachkundenachweis. Dadurch sind ja auch mehr Fragen entstanden, was ja immer gut ist. Die Geräusche jetzt im Hintergrund. ne?
0: Das, Hast du das, das scheint, auch die ganze Zeit? Es ist schlimm.
1: Ja, einmal muss ich mich entschuldigen, eben auch vor einer Minute hatte man hier so taps, taps, taps gehört. Der Doktor meinte vom Sofa runterzuspringen, kurz zu mir zu kommen, mich zu stupsen und jetzt wieder abgezwitschert. Jetzt ist es aber Semmel anscheinend.
0: Ja, und die Alternative wäre, dass man sie halt kotzen hört, weil immer wenn ich jetzt Podcast-Aufnahme mache, dann muss ich gerne ich, ja. ein paar Bröckchen oh Trockenfutter in die Schüssel geben ja. und äh, damit ihr nicht übel wird. Und äh, das, also sie genüsslich zerkraut sie das jetzt mit ihren Molaren und Prämolaren. Prä soll, also.
1: soll sie auch. Das finde ich gut. Also nochmal ja. jetzt ähm, Überleitung zum heutigen Thema. Ja. Ähm, es sind mehr Fragen entstanden und zwar jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir wissen wir ungefähr, was der Hundeführerschein ist, der Sachkundenachweis. Was ist denn mhm. jetzt die Begleithundeprüfung? Mhm. Und jetzt kam der Wunsch, könnt ihr eben dazu nicht mal was sagen.
0: Mhm.
1: Und wer sind wir nicht, dass wir natürlich eure Wünsche erfüllen. So. Also, na, dass wir natürlich sagen, sofort passt ja ungefähr in die Kategorie, also in die, in die Themen, die wir bisher hatten. Mhm. Also werden wir heute über die Begleithundeprüfung sprechen und jetzt muss ich schon mal spoilern. Wir beide, ne? Haben uns da schlau gemacht, mhm. aber bestimmt kann es passieren, dass wir so ein oder andere Dinge hier vielleicht nicht so ganz darstellen können, wie jemand, der sich da viel, ganz viel mit beschäftigt. Ja, also,
0: oder ehrlicherweise, von meinem Gefühl her habe ich so, na, in jeder, in jedem Verein kocht jeder so sein Süppchen und jeder hat vielleicht ein bisschen eine andere Auslegung oder Meinung dazu. Könnte auch sein.
1: Ja, in der Vorbereitung habe ich auch in verschiedenen Foren mal geguckt und ja, das, Passiert genau das. Wie gesagt, wir werden das versuchen, so objektiv wie möglich darzustellen. Ähm, ich mich ich da bin mal, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen oder ein Gummiringal, wie man in Österreich sagt. <lacht> ja. ähm, was denn die Unterschiede wohl sein werden.
1: Ja, da bin zwischen, ich auch ganz, ganz. Zwischen ganz gespannt. Österreich
0: und Deutschland. Weil ich kann ja. dir, also ich kann dir eine Sache spoilern, ne? Es gibt eine neue österreichische Prüfungsordnung <lacht> von 2022 Und ich sage mal so.
1: Ja, jetzt bin ich aber echt gespannt. Also da, da ist sehr ist.
0: viel abgestaubt worden. Also im echt? Sinne von nicht, ja im Sinne von äh, modernisiert.
1: Na, da können wir, steigen wir gleich nochmal ja. ein. In ja. das österreichische äh, Prüfungsmodell, Prüfungsordnung oder was auch immer, ähm, mhm. was die begleitende Prüfung denn in Österreich bedeutet. So. Und los geht's.
0: <lacht> also meine Frage wäre vorab. Denn es ist so, in Österreich, da gibt es eine sogenannte BH-Prüfung. Und äh, das ist quasi diese Grundprüfung, die man dann ja auch in vielen Vereinen und sowas braucht, ähm, um, äh, weiß ich nicht, Agility und sowas zu machen. Ne? Ähm, also es ist, dass, dass die heißt einfach BH-Prüfung, wird äh, in Österreich jetzt neuerdings ergänzt mit Begleitfunde mit Verhaltenstest, äh, oh ja. Verhaltensteil, Entschuldigung, ja. Begleitfunde Prüfung mit Verhaltensteil, ähm, also BHVT wird das manchmal abgekürzt. Dann, und das, 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 die unterliegt der österreichischen Prüfungsordnung, und dann geht es aber weiter in die IBGH 1, Internationale Begleithundeprüfung 1 nach Internationaler Prüfungsordnung. Dann gibt es davon einen zweiten Teil und einen dritten Teil. Und ich sage mal so, da, da, ich meine, das ist ja heute nicht das Thema, aber da passieren Dinge, puh, da muss ich sagen, beeindruckend. Ja,
1: wir reden heute nur über die Begleitung der Prüfung. Aufpassen nicht so. über diese Erweiterten, die es auch hier in Deutschland gibt, wo wir dann über ja. Schutz und Sport und sowas reden. Ne? Das nicht. Das Auch, wir mal aus. aber
0: ich sag mal, ich spoilere mal ganz kurz, so ja. Begleitung der Prüfung 3 nach internationaler Prüfungsordnung. Und das müsste ja eigentlich für Deutschland genauso gelten. Ne? Da kommen ja. noch zwei Übungen zusätzlich, also kommen ja viele andere dazu, aber zwei Übungen zusätzlich. Und zwar abstellen Ist. aus dem Schritt.
1: Abstellen. Abstellen, mhm. nämlich mhm. stellen.
0: Ja. Und das Bringen über eine Schrägwand. <lacht> ja, leider
1: erschreckenderweise also ich finde, weiß ich, was das bedeutet sogar
0: ja ähm, na ich ich find's halt ich find's wirklich auch interessant weil weil das ist so schön in dieser österreichischen Prüfungsordnung ist so ich muss jetzt die ganze Zeit aufpassen dass das nicht eine schwarze Folge wird ne? ich muss mich sehr disziplinieren Komm, hier das wird neutral passieren. zu bleiben das wird pass auf weil ähm, da, da ist so eine schöne da ist so eine schöne Einleitung auch in diesem in diesem Teil da steht so seit über 35.000 Jahren ist der Hund Gefährdet als Menschen und und die, die 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 kriegen dann so ein bisschen versuchen diese Brücke zu schlagen also wie wichtig es quasi am Ende ist dass der Hund über eine A-Wand irgendwas bringen kann.
1: Wenn es denn eine A-Wand wäre. Oft ist das Ach diese so, A-Wand, eine Mauer dann auf einmal. Also da ist so, keine Schräge mehr, sondern also Das ist einfach so eine senkrechte so eine Hürde, stimmt. wo der versucht, ja. rüberzukommen. Ist nee. so. Das ist ja schon mal schön. Nee, aber wie mhm. gesagt, diese Sonderform und sowas werden wir nicht besprechen, sondern heute mhm. wirklich so die klassische Beleitung der Prüfung. Okay, das heißt, ihr habt jetzt eine neue Prüfungsordnung, die brandaktuell mhm. ist. Das ist schon mhm.
0: mal gut. So, okay. Ja. Also damit kann ich gleich wirklich glänzen. Ich ja. bin, ich muss es ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe äh, so eine begleitende Prüfung leider noch nie gemacht. Ich habe aber viele Kurse belegt mit, also im, in meinem Teenager-Alter, habe ja. sie aber, also die Prüfungen da nie bestanden. Und einmal okay. habe ich dann so, okay, ich meine, ich kenne das auch vom Skikurs von mir als Kind, <lacht> dass dann so eine eigene Gruppe gebildet wird für Was? die... Ja, so, für die, die so ein bisschen. Für die,
1: die richtig, Mut die, nicht ich wollte Motivierten, sondern für die richtig Begabten, so eine Sondergruppe.
0: So, so quasi. Ne? Es ist wie, wie
1: so bei Feiern, wo es so einen extra Tisch gibt.
0: So, genau. Und da <lacht> habe ich dann mit drei anderen auch irgendwas gemacht mit dem Hund und habe hab da aber dafür einen Pokal bekommen für den ja. zweiten Platz mhm. von drei oder so. Mhm. Und, ähm, und dann hab, weiß ich auch noch, der Prüfer hat mir, dann, ähm, hat mir dann auch gesagt: Ich muss halt noch viel lernen, aber irgendwann wird schon was. Und das, den habe deswegen habe ich den auch in meinem Buch ähm, eine Widmung geschrieben, weil ich habe gedacht, jetzt ist was geworden vielleicht.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, er hatte wahrscheinlich äh, in die Zukunft geschaut und gesehen, ja. aus dir wird er wirklich was. Ja, dann nach meiner Fan erlebt nicht was, mehr. Aber oh nein.
0: Hm. ja, genau. Ja, gut. Ähm, so war das auf jeden Fall. Aber äh, ja, also da, da sind gruselige Dinge passiert, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja jetzt schon
1: hu, ja, aber gut, dann, 23 dann aber, Jahre her. Bist du mir was voraus? Ich habe weder mhm. jemals einen Vorbereitungskurs Begleitung mhm. oder Begleithundprüfung gemacht, mhm. geschweige denn eine Prüfung. Das heißt, mhm. hier redet nachher ein Blinder von Farben. <lacht> also aufpassen. Ich, ich, aber also, wir bleiben mal für mich Österreich
0: wäre, noch. Also ich habe jetzt ein bisschen mit, den, mit dem Vorschlag auch gehadert, ob wir nicht einfach uns nur zu der Prüfung anmelden sollen und das dann hier
1: berichten. Conny, zwei dumme Eingedanke. Ich, ja. ich hatte kurz überlegt, spreche das jetzt hier on air aus. Ja. Mhm. Du weißt aber, wenn ich das jetzt sage oder du, dann müssen wir es ja wirklich machen. Und wir wissen ja, hm. die Feen-Nummer, die ich ja jetzt auf der 100 stunde tour ja. doch mal erfüllen muss. Ja. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich das jetzt hier, wenn wir das ankündigen. Dass ich, ich krieg, wir kriegen sofort Einladung, du weißt das.
0: Die, aber Einladung wäre ja ein bisschen jetzt also verzerrt, ne? Ja, Also, ich das, hab, also das entweder komme ich melden, wohin, wo die mich ein... kennen und hassen, oder ich komme <lacht> wohin, wo die mich mögen und dann ist es ja auch unfair. <lacht>
1: ja. Aber wenn wir jetzt, wenn wir gleich über diese Sachen reden, die da gemacht ja. werden, ne? Ja. Und wie die sie gemacht werden. Also, ich kann das leider dann nicht ernst machen, aber sollte stimmt, ich sowas, ich werde das, das nicht stimmt. ernst machen können. Also, ich kann nee, dann nicht aber dieses, das, kann das ich
0: verstehe nicht. ich alles, aber ich glaube, vielleicht möchtest du nach Österreich kommen und eine Prüfung machen, denn <lacht> ich glaube, das wird dir gefallen.
1: Ja. Also, sagen wir so, bestehen, hm. mit, glaube ich, kriegen wir hin. Aber nicht mit der höchsten Punktzahl, das seid ihr jetzt schon. Ja,
0: nee, definitiv nicht.
1: Weil dafür bin ich zum Geht's Beispiel auch? nicht in einer sportlichen Haltung, muss man nämlich stehen und darf nicht im Gretstellung sowas stehen. Da kommen wir gleich zu, das sind super Begriffe, mm -hmm. da mm -hmm. muss ich mal dich auch fragen, was heißt das genau? Okay. Was heißt das? Okay. Wir bleiben jetzt in Österreich. Also, neue Prüfungsordnung,
0: mm -hmm.
1: die Begleithundeprüfung, ähnlich wie hier, eine, eine der ersten Grundprüfungen, die sogenannte kleine Prüfung, mm -hmm. die man da absolvieren kann. Und die soll ja auch ähnlich wahrscheinlich wie in Deutschland die Alltagstauglichkeit des Hundes dokumentieren. So. Und ähm, hier in Deutschland sind die Schwerpunkte bei der Prüfung Verkehrssicherheit, mhm. Österreich auch.
0: Also ist auch ein Teil Tag. davon, der kann Sehr aber gut. glaube ich erst absolviert werden, wenn der vordere Teil bestanden ja, ist. Ja genau,
1: dann Sozialverträglichkeit mhm. ist da auch so ein Schwerpunkt, das wie auch immer das geprüft raus. wird. <lacht> die Unbefangenheit.
0: Ja, bei uns auch. Mhm. Und
1: jetzt ganz wichtig, der Gehorsam, mhm. dass der Hund auch ja. gehorsam ist. Das sind ja. so auch hier die Schwerpunkte. Okay. So, und wie wird das jetzt in Österreich überprüft? Also was, was, was muss ich da, zum Beispiel, welche Voraussetzungen sind denn da zu erfüllen, damit ich überhaupt so eine Begleithundeprüfung absolvieren darf?
0: Es muss, der Hund muss eine Hundehaftpflicht haben, der braucht einen Impfpass mit äh, Chipnummer und äh, muss mindestens zwölf Monate alt sein.
1: Guck mal, in Deutschland, Mindestalter 15 Monate. Aha. Da können wir gleich mal über reden, warum denn der Hund nicht schon mit acht Wochen das machen darf. Jetzt ja,
0: nee, und ich habe auch gedacht, so, hä, wieso muss der zwölf Monate alt sein? Ich meine, es kann ja ein acht Monate alter Hund auch, also.
1: Ja, hättest du eine Antwort? Also, es steht nein. nirgendwo. Es haben nirgendwo gefunden, warum jetzt denn dieses Alter das ist. Es gibt
0: natürlich auch keine Antwort drauf.
1: Doch, es gibt eine Antwort. Ja? Ja. In welchem Alter könnte denn ein Hund sich mit acht Monaten befinden? In welcher Lebensphase?
0: Ja, in der Pubertät.
1: So. Und ich glaube, die haben aus ja. Erfahrung herausgefunden, wenn die Hunde da zur Prüfung antreten lassen, das wird voll der Horror. Also ja, aber dann, gesagt, ja, kannst, ja, aber
0: du musst ja nicht. Ja, aber du kannst ja dann eben sagen, gut, dann gehe ich erst in vier Monaten. Oder meinst, du, ja. ist der Druck dann zu groß im Verein, wenn jemand einen acht Monate alten Hund hat, mit dem er noch nicht, mh, ja, ist natürlich. Hm.
1: Könnte ja sein. Hm. Öffentlichkeitswirksam ist das nicht, wenn da ständig ja. die jungen Hunde ja. durchballern. Ja. Ich vermute mal schon. Und auch zum Wohle des Hundes natürlich. Weil in dieser Phase hat er, glaube ich, andere Probleme, als mit der Prüfung sich zu beschäftigen. Da soll er erstmal erwachsen werden. Ich vermute, das ist der Grund. So, pass auf. Okay. Mensch, der Mensch in Deutschland muss, wenn er dazu zur Prüfung anzieht, 18 Jahre sein. Gibt es in Österreich auch eine Mindestalter für die Menschen?
0: Ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht gefunden, Weil früher, glaube ich,
1: war ich, das nämlich 16. Ach, warte mal. Ich geben Hundeführer. Der Hundeführer. Führer. So. Achso, oh, apropos, während du da suchst, ähm, mhm. in der letzten Folge gab es auch so eine Nachricht, dass jemand mit dem Begriff Hundeführerschein äh, Gender-Probleme hatte. Tut mir leid, haben wir nicht erfunden, den Namen.
0: Ja, aber habe ich äh, doch dein, gesagt.
1: Ja, dein Hundeführerschein wurde auch genau. da erwähnt, ist viel besser. Nur so ja. zur Info. Wenn ja. wir heute dann Hundeführer sagen, das haben wir uns auch nicht ausgedacht. Der Begriff steht so in diesen Ordnung.
0: Ja, das steht, steht natürlich Hunde. auch nur die männliche Form, ne? Also so, das Nur ist zur Info. Klar.
1: Ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Könnt ihr euch beschweren bei den zuständigen Stellen. So, also mindestalter hier gibt's Mensch. Kein,
0: gibt es kein Alter mindestalter ja, super. Mensch. super. Sehe ich nicht.
1: Super, auch nach oben nicht. Dann kann ich also auch doch kommen. Sehr auch gut. nach
0: oben sowieso nicht. <lacht> Sehr gut. Gut. Dann mhm. hattest du
1: gesagt, genau, der Hund muss alle notwendigen Schutzimpfungen haben. Das ist ja auch in Deutschland so. Ja. Und was hat man noch gesagt? Ach so, ähm, eindeutig identifizierbar durch ja. Chip oder Tätowierung. Ja. Noch welche Voraussetzungen? Muss ich noch Nein. irgendwas mit... So in Deutschland übrigens muss mhm. derjenige, der die Prüfung absolvieren will, Mitglied in einem vom FCI anerkannten Verein sein. Das heißt, mhm. du kannst jetzt hier nicht so wie wir beide, wir sind ja kein Verein, der, der, der kannst du da antanzen und sagen Überraschung, sondern hier ist das immer noch so. Es sei denn, es hat sich jetzt geändert, bis eben, dass du schon mal Mitglied irgendwo sein musst. Und das Zweite ist. Ja, aber das,
0: ist, also das glaube ich jetzt auch, dass ich, also wenn wir die Prüfung da machen wollen, dann müssen wir irgendwo Vereinsmitglied werden.
1: Ja, dann sind wir ein Kegelverein, oder was? Ja, ja. Und dann ist das ja egal. So, und die zweite Voraussetzung, an der Prüfung teilzunehmen, die, Teil die Prüfungsteilnehmer müssen vorab den Sachkundetest absolvieren. Aha. Wenn du den nicht hast, brauchst mhm. du gar nicht erst antreten. Mhm. Das ist bei euch aber nicht.
0: Doch, doch, das hat sich auch geändert. Äh, die Frage, also, ähm, ich, warte mal, äh, genau. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man diesen Sachkundenachweis, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, einfach da vorbringt oder es muss eben so ein eigener ähm, ein eigener äh, äh, quasi Kurs ja, also. gemacht werden da und da geht es auch wieder um Entwicklungsphasen des Hundes Ernährung und Pflege, Grundsätze des Tierschutzes Lernverhalten, Ausdrucksverhalten äh, Verhalten des Unterhaltes gegenüber der Gesellschaft das ist auch ein guter Punkt <lacht> ähm, Hinweis auf Impfungen, Entwurmungen gesundheitliche Aspekte Gesetze und so weiter also finde ich eigentlich ein schönes, einen schönen Querschnitt
1: Ja ist auch. ja auch. Also dieser Test ja. ist ja sinnvoll. Also da haben wir auch letztes Mal ja im, ja. im Zug von Hundeführerschein gesagt, also ist nicht äh, schlechtes Tool, um erstmal zu sagen, wir können hier schon mal die Grundlagen ein bisschen schaffen, dass man mhm. so ein bisschen weiß, was ist ein Hund, was hat er für Bedürfnisse mhm. und auch sowas. Mhm. Okay, so jetzt habe ich das alles geschafft und ab geht die Party. Worauf muss ich mich denn jetzt in Österreich einstellen? Also was muss ich denn jetzt können mit meinem Hund, um naja. Beleit-Hund-Prüfung zu bekommen oder Beleidhundeprüfung?
0: Also, es gibt dann auch diese Unbefangenheitsprüfung, Überprüfung. So. Äh, ja, können wir gleich drüber sprechen noch. Dann mhm. gibt es die Prüfung einfacher Gehorsamsübungen auf einem Freigelände oder in einer Halle. Mhm. Äh, den Prüfungsteil im Verkehr. Ja. Und das war's.
1: Ja. Überraschenderweise ähnlich hier. Aha. Also, also, eigentlich sind es ja vier Teile: das wäre der Sachkundetest. Dann hätten ja. wir diese Unbefangenheitsprüfung, ja. dann haben wir diesen ersten Teil, wo der sogenannte Gehorsam oder sowas getestet mhm. wird, oft auf irgendwelchen Übungsplätzen oder sowas und dann mhm. den Teil im öffentlichen äh, Verkehr, wo mhm. die Verkehrssicherheit oder die Umweltverträglichkeit getestet wird. Mhm. Da, guck mal, da gleicht sich das ja schon mal. Mhm. Jetzt bin ich nachher gespannt auf die Inhalte. Ich auch. <lacht> Ob das ja. auch so ähnlich ist oder nicht. Ja. Aber bevor wir auf die Inhalte eingehen, Conny, ja. wird denn irgendwo mal genannt, wofür man denn eine Begleithundeprüfung machen sollte? Oder braucht man die? Oder ist die Voraussetzung, wenn ich irgendwas anderes machen will? Bei euch in Österreich? Ja, ja Ist eben, das einfach das so, ich habe da Bock drauf, nee, nee, ich nee, das Langeweile. ist schon
0: Voraussetzung für, für was anderes zu machen. Und ich glaube, es geht halt darum, äh, dass man den Gehorsam zeigt. Ich kann dir natürlich jetzt auch noch irgendwie die genaue Formulierung raussuchen. Aber ich glaube, es prinzipiell ist das sozusagen die... Basisüberprüfung für Gehorsam.
1: Aber ja gut, aber ich könnte ja auch durch den Hundeführerschein mal den Gehorsam meines Hundes nachweisen. Warum sollte ich jetzt motiviert sein, den Begleithundeprüfung oder die Begleithundeprüfung? Ich glaube eben,
0: weil ich nur damit die anderen Disziplinen machen kann.
1: So Und das ist nämlich auch in Deutschland so. Wenn du mit deinem mhm. Hund an weiteren so Turnieren und Wettkämpfen teilnehmen willst, ob das Agility ist oder jetzt im Fährtentraining, Mantrain und sowas, dann ist das hier in Deutschland so, du musst die Begleithundeprüfung vorweisen, sonst kannst du mhm. daran nicht teilnehmen. Also das ist so eine ein Grund zu sagen, möchte ich das jetzt weitermachen, hier im Bereich des Turniersports, das haben wir ganz vielen Kundinnen und Kunden gehabt, dann mussten die halt die Begleithundeprüfung machen. Das ist so mhm. das Erste.
0: Zuchttauglichkeit auch.
1: Sehr gut, auch in Deutschland, mhm. ohne Begleithundeprüfung, keine Zucht möglich in Deutschland. Mhm. Beide Elterntiere übrigens, nicht nur einer. Mhm. <lacht> auch so zur Info. Gibt es noch irgendwas? Hast du noch irgendwas gefunden? Nee. Hier in Deutschland bieten manche Gemeinden, ähnlich wenn du den Hundeführerschein hast oder sowas, ähm, an, dass du weniger Steuern zahlst. Oder eine Zeit lang weniger Steuern. Also,
0: ja, aber bei der Begleithundeprüfung auch, weiß ich nicht.
1: Nicht alle, also aber einige bieten das wirklich an. Die sagen, ähm, Hundeführerschein, Sachkundenachweis und oder Begleithundeprüfung ähm, ist für die ein Grund zu sagen, wer sich wirklich da intensiv mit seinem Hund beschäftigt hat und den alltagstauglich macht oder nachgewiesen hat, dem wollen wir entgegenkommen und wollen das halt belohnen. Nicht alle, aufpassen, da müsst ihr selber gucken. Und eine Sache hier in Deutschland übrigens, wenn du einen Assistenzhund, einen Polizeihund oder sogenannten Rettungshund ausbilden willst, musst du auch die Begleithundeprüfung vorweisen. Ja, mhm. Und da nochmal Stichwort, das wissen ja alle, das ist jetzt nichts Neues, Die das Erdbeben in der Türkei und Syrien, da sind ja gerade sehr viele Hunde oder da waren auch sehr viele Rettungshundeteams mhm. im Einsatz. Vielen Dank nochmal mhm. an die Rettungshundeteams, die das übrigens überraschenderweise ehrenamtlich machen.
0: Ja, sehr faszinierend. auch Ich habe da ein bisschen gesehen, ja. das ist echt ja, Wahnsinn. Also was
1: die da geleistet haben, müsst mhm. sie auch immer noch leisten, Hut ab. Vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr das wirklich äh, ehrenamtlich auch so macht. Gut, ja. also das sind so die Gründe, warum man vielleicht eine Beleithundeprüfung machen möchte. Man darf natürlich auch so die einfach nur machen, so wie wir beide vielleicht für mm. uns die einfach nur machen, ja. um uns gegenseitig nachzuweisen, mein Hund ist gehorsam. Oder ja. auch ungehorsam. Mal sehen, was uns attestiert wird vielleicht. Das sehen wir ja dann. So, kommen so wir dann zu kommen wir
0: Inhalten. zur, na ja, zur Unbefangenheitsprüfung erst, ne? Genau. Da wird quasi getestet, äh, oder getestet, also die Unbefangenheit und da steht in Klammer, weder übertriebene Ängstlichkeit noch aggressives Verhalten des Hundes ist während des gesamten Prüfungsverlaufs zu beobachten. Also wenn der Hund während der Prüfung auffällig wird, das heißt irgendwie unerwünschtes Verhalten gegenüber den Menschen oder anderen Hunden zeigt, dann, also auch so beißen, schnappen, ähm, eben auch vielleicht äh, andere Verkehrsteilnehmer gefährden und so weiter, dann ist die, diese Unbefangenheit nicht gegeben und ähm, ja, der Hund besteht das im Prinzip nicht. Ähm, bei uns startet es aber mit dem Teil, dass ähm, der Chip gemessen wird. Ist das bei euch auch so?
1: Genau, und da wird nämlich dann der, mhm. der Prüfer,
0: mhm.
1: der nähert sich ja dem mensch hundeteam mhm. obwohl aufpassen, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es Österreich ist, ist das nicht so, du näher, der nähert sich dir, sondern du hast dich dem Prüfer zu nähern und musst dich da anmelden.
0: Jeder Hund ist einzeln vorzuführen. Die Hunde sind angeleint, die Leine ist locker gehalten.
1: In Deutschland wird Dabei das Dabei kann aber der Hund
0: links oder rechts vom menschlichen Partner geführt werden. Musst du dich äh, da anmelden mit der Hund wird durch eine Gruppe von mindestens vier Personen geführt, die im Abstand ja. von drei Meter voneinander stehen. Ja. Die Chip-Kontrolle, die von einer fremden Person durchgeführt wird, ist ein weiterer Bestandteil dieser Unbefangenheitsprobe. Der Hundehalter legt dem angeleinten Hund einen tierschutzkonformen Maulkorb an und geht mit ihm die Strecke von circa zehn Meter. Also er geht dahin. Ich notiere mir schon mal Maulkorb-Training. <lacht> ja,
1: was wir üben müssen. Okay. Ja. Ja, also auch Aha. in Deutschland, man nähert sich, also man muss da zu dem sogenannten Prüfer, der dann mhm. auch ähm, die Identifikation des Hundes, also den Chip ausliest, genau. und dass sich die Tätowierung davor zeigen lässt. Da muss man aber in Deutschland, geht man nicht einfach hin und sagt, Kuckuck, ich bin jetzt hier, du musst da mit einem bestimmten, also in einer sportlichen Haltung vor den Prüfer treten. Der Hund muss schon, in Grundstellung. Schon bei
0: dieser? Schon ja, bei dieser.
1: <lacht> natürlich. Und dann musst du da in ein Wortlaut dich da melden. Mhm. Ich war ja zwölf Jahre Soldat, hatte ich vielleicht schon mal erwähnt.
0: Aber ja, wollte ich gerade sagen, für die Hunde doch ein erinnert Drecksen. mich hier sehr
1: stark ja. an, an diese Abläufe. Und dann muss man sich da anmelden mit dem Namen des Hundes und man selber zur Prüfung. Und dann darf, geht's los. Und dann kommt genau diese Unbefangenheitsprüfung, der, der Prüfer checkt das. Und wenn er da schon feststellt, dass der Hund ängstlich oder aggressiv ist, kann es sein, das mhm. war's schon. <lacht> das war's schon. Ja. Aber auch spannend, was du gesagt hast, genau. Der Prüfer soll die ganze Zeit bei allen Prüfungen immer darauf achten, ob genau. der Hund ein, ähm, ob der diese Unbefangenheit auch weiterhin zeigt. Also es kann ja. auch passieren. Im zweiten Teil da ist irgendwas auffällig, dass er sagt, hm, schade doch nicht so ganz toll.
0: Ich liebe auf jeden Fall dieses Wort. Ich werde das in meinen Gassi-Alltag äh, auf jeden Fall mit aufnehmen. Ja. Weil, weißt du, da kommt ein freilaufender Hund und ich sage, bitte nicht lassen. mein Hund ist nicht unbefangen. <lacht> ist nicht unbefangen, ja.
1: Das ist auch schon so. Die, Oder die ist Wörter. befangen.
0: Ja, Mein Wörter Hund ist schon. befangen. Ist gut, bin ich gut. Ja. Ja, wir sollten, wir sollten in den praktischeren Teil übergehen. Ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen, Marc. Ja, Warte, ähm, vorab ich, noch, bevor
1: wir jetzt wirklich in die in Medias Res gehen, wie mhm. wir Lateiner sagen. Mhm. Ähm, wie ist das denn in Österreich? Darf man denn bei der Prüfung Hilfsmittel einsetzen, zum Beispiel Spielzeug oder Futter, um den Hund zum Beispiel zu locken oder in Position zu bringen? Ist das da erlaubt?
0: Das weiß ich nicht, aber hier steht auf jeden Fall, das habe ich extra fett markiert, ja. es steht dem Hundehalter frei, den Hund während der Prüfung zu bestätigen. Oh. Zum Beispiel verbales Lob und Körperkontakt. Nein, nein. Futter und Motivationsobjekte sind aber nicht erlaubt.
1: So, das ist ähnlich. Ja. Und auch das Lob aufpassen in Deutschland, hier ganz klar geregelt, nach der Übung. Also wenn der Richter gesagt hat, Bestand, darfst du loben. Aufpassen, wenn du hier zu früh lobst, ja. kann es schon zu Punktabzug führen. Also du darfst hier mhm. nichts machen. Bis der Richter das nicht sagt, das ist ganz gefährlich. Mhm. Auch der Hund mhm. nicht. Auch wenn er schon weiß, mhm. jetzt gleich kommt die Kehrtwende, dann kommt eh hier, dann denkt er ein bisschen mit. Falsch. Hier ist nicht mitdenken mhm. gefordert. Einfach mhm. warten. So, mhm. also das nicht. Und jetzt Frage: Sehen wir jetzt gleich, wenn wir in die Tiefe gehen, man muss dem Hund ja sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Ja. So, jetzt wissen wir ja beide, es gibt ja die sogenannten Sicht- und Hörzeichen, die man einsetzen mhm. kann. Also Gesten oder sowas oder halt bestimmte Wörter. Ja. Ja. Und wir wissen ja beide, dass Hunde in der Kommunikation unter Hunden den Schwerpunkt in der Kommunikation ja auf visuelle Signale legen. Gestik, mhm. Mimik und, und die Geräusche eher so Randsachen sind. Mhm. Sodass man natürlich auch im mit Hunden, wenn man den Hunden jetzt entgegenkommen will mhm. und das ähm, für die Hunde ein bisschen leichter, verständlicher machen will, natürlich mehr über Sichtzeichen geht. Hörzeichen mhm. sind wichtig, wissen wir beide. Mhm. Mhm. Und hier jetzt die Frage, Darf ich denn in Österreich bei der Begleitung der Prüfung auch Sichtzeichen geben? oder muss Halte ich dich nur fest,
0: Marc. <lacht> jetzt kommt's, ja. Für die Ausführungen der Übungen können Hör- und ja. Sichtzeichen gegeben werden. So, das ist der erste das, Unterschied. Das, also das heißt, das, das ist die Änderung wahrscheinlich. Das ist die Änderung und ich, ich kontrolliere das jetzt parallel, äh, während du das, äh, die deutsche Formulierung vorliest, ähm, ob das in 2019 auch schon wa so war, nämlich.
1: In der internationalen Prüfungsordnung stand ja. 2019, und das ist die aktuellste, die ich gefunden habe. Also nochmal, mhm. falls sich da was geändert hat, bitte mir mhm. schicken, steht genau das drin. Der Mensch darf nur Hörzeichen verwenden. Mhm. Das heißt, wenn du da irgendein Sichtzeichen machst, wir sind zwar mhm. nicht durchgefallen, aber wieder Punktabzug natürlich. Und das wollen die Leute nicht. Die wollen keine Punkte verlieren. Das
0: ja also das wichtig. heißt, man darf dann nur sprechen mit dem Hund, richtig?
1: Ja, du darfst sagen, Hirn, Fuß, Fuß, oder
0: mhm. Platz. Auch das mhm. ist
1: spannend. Die Wörter mhm. sind vorgegeben.
0: Bei uns nicht. Ja. Auch hier. Nicht,
1: also wenn ich das, das wird die erste Schwierigkeit, wenn ich mit Herrn Doktor antreten sollte. Ja. Wenn ich hier sage, ja, macht er gar nichts. Du musst ein
0: bisschen mehr üben. Das stimmt. Und der hört das auch nicht mehr. Das ist natürlich das nächste. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. Super Idee. Er kriegt ja so Hörverstärker. Also ja. hört einfach auf. Na herrlich. Also nicht nur ich ja, darf nur werden, sondern, sondern wir auch gesagt, welche. Ja. Äh,
0: schon in der 2019er Verordnung für die Ausführungen der Übungen können sich gegeben werden.
1: Na gut, da seid ihr schon ein bisschen
0: raus. Ja, aber, aber, aber hallo, sage ich doch.
1: Ja, gut, so, jetzt haben wir die Anmeldung beim Prüfer Also, wir gehört. dürfen
0: uns dies, diese Aus, die, die, Aus, also die Zeichen aussuchen, aber was jedoch wichtig ist, ist, es müssen immer dieselben Zeichen gegeben werden.
1: Ja, gut, das macht ja auch Sinn. Also, das, das mal, ich darf also mal hier, mal kommen, mal. Ja, wenn ich zum wäre, Beispiel
0: einmal sitze und einmal. Sitzen, sag ist schon falsch. Ich sag's nur. Na gut.
1: Da so. müsste man, müsste man drauf achten.
0: Ich, okay. ich habe noch eine Frage. Das Equipment mag. Ja. Das Equipment. So. <lacht>
1: ja, schöne Frage. So. Auch hier kann man nicht einfach, mal, da kann man jetzt nicht einfach da antanzen, wie man meint. Das ist mhm. auch ganz wichtig. Falls man da schon nicht, das ist wieder dieses, man fällt zwar nicht durch, aber es ist schon wieder Punktabzug. Also was gut ist. Ähm, da sind wir, glaube ich, beide der Meinung, das ist gut. Stachelhalsbänder und Co. sind verboten. Das ist sehr gut. Das also ist wenn toll. du da mit dem Stachel auftauchst, sofort weg. Auch übrigens, wenn du ähm, versuchst zu betrügen. Denn es gibt ja auch Stachelhalsbänder, Verdeckte.
0: Da muss ja. ich jetzt auch noch eine, einen kurzen Schwank aus meinem Leben erzählen. Mit meinem zweiten Hund war ich ja sehr verzweifelt, deswegen bin ich auch zu Docs gekommen. Und eine der ersten Anlaufstellen war eben auch so der klassische Verein. Das war damals noch ein bisschen ländlicher. Und da war kann ich mich noch sehr gut erinnern, ein junger äh, Kursleiter, der hat erzählt, wir müssen weiterhin, also ich kannte das ja von vorher auch schon, mit dem Kettengliederhalsband da antreten, weil es ist mhm. so, es gibt Teilnehmer die dann bei der Prüfung oder ja bei der Prüfung Halsbänder verwenden und innen drinnen Strom einbauen mm. und damit schummeln und dieses ich stelle mir so ja. vor ne, dass der Hund da total gegrillt wird und man das einfach eh total sieht oh natürlich wenn der da beeindruckt wird und äh, also es ist so eine wirklich so eine äh, fadenscheinige Ausrede, das ist nicht in Worte zu fassen. Aber auf jeden Fall deswegen, damit man nicht schummeln kann und der Hund sich ja. gleich an dieses Kettengliederhalsband gewöhnt, äh, Argument, unbedingt das von, genau. dass man nicht kann. Dass der Hund
1: da aber natürlich Schmerzen hat, ja gut. So, auch blöd, so. aber Schummeln ist halt nicht gut.
0: Genau. Übrigens da auch äh, mit dem allerersten Hund, äh, da waren natürlich auch noch diese Kettenhalsbänder und ich habe immer geschummelt und habe die oft Nicht-Zug, äh, äh, ne? Also da gibt es ja halt den einen Teil wo, ohne Zugstopp und dann und ich habe immer geschummelt und dann war, kann ich mich erinnern, der Hund wollte sich die ganze Zeit das Leben nehmen. Mir tut das auch im Nachhinein oh. natürlich wahnsinnig leid. Äh, und dann weiß ich noch dass der prüfer, einmal dann quer über den Platz, also der, der Ausbilder über den Platz gerufen hat, gebt ihr auf den Zugstopp! Also nicht auf den Zugstoff, <lacht> sondern auch gib dir auf Zug. Und ja, schlimm einfach. Also es ist ja. wirklich auf. Conny ganz hacken gelegen. zusammen.
1: Jawohl. Eingestellt. So. <lacht> so.
0: Ja. Also mittlerweile große Veränderung, Gott sei Dank. Erlaubt sind alle tierschutzkonformen Halsbänder und Brustgeschirre. Tierschutzkonform ist was eben dem österreichischen Tierschutzgesetz entspricht. Und da steht natürlich eh drin, dass keine Korallen- und äh, Stachelhalsbänder verwendet werden. Wird ein Halsband verwendet, so muss dieses locker anliegen, wobei gewährleistet sein muss, dass der Hund sich nicht rausschlüpfen kann. Äh, nicht rausschlüpfen kann. Und jetzt aber wichtig, vor, der, vor Beginn der Übungen hat der Hundeführer begann zu geben, ob beziehungsweise welche der optional vorzuführenden Übungen... Ja. Äh, Folgen ohne Leine und Freilauf mit heranrufen, er vorzeigen möchte. Ach so, ich dachte, er hat, ähm, er hat bekannt zu geben, wie er den Hund führen möchte und er, ich glaube, das so, dachte, er da kann Leine? das nicht tauschen. Aber tauschen kann das wahrscheinlich sowieso nicht. Also okay. Gut, also Aber so viel auf, zu den also, Grundlagen.
1: Genau, also hier auch in Deutschland, äh, der, aus versicherungsrechtlichen Gründen hat der Hundeführer während der gesamten Prüfungsablauf mhm. eine Führleine mitzuführen. Mhm. Sie ist umgehängt, also bei den Übungen wo man den Hund freifolge oder sowas hat. hat. Jetzt mhm. aufpassen, aber mhm. auch hier, du kannst sie nicht einfach umhängen, so lässig um die um die Hüfte oder so. Okay. Sie ist entweder in der Tasche zu verstauen, aber vollständig. Und jetzt aufpassen, falls du das mhm. nicht machst, du willst sie die umhängen. Dann ist die mhm. so umzuhängen, dass das Schloss, also der Verschluss, auf der dem Hund abgewandten Seite zu führen ist. Also so schräg hast du die dann anzulegen. Mhm. Und weil der Hund ja bei Fuß wo geht, Conny? Natürlich.
0: Bei uns links mhm. oder rechts. Oh! Halt dich fest.
1: Ja, das gibt's doch gar nicht. Da kommt dazu. Ja, Hier immer noch links, der Fuß Fuß mhm. natürlich links. Heißt das also, ich habe die Leine, jetzt wenn ich jetzt mich nicht irre, über die rechte Schulter schräg nach rechts, links, nach rechts unten zu linke Schulter, schräg, rechts. Ja, genau, dass das Schloss ja auf der abgewandten Seite ist. Ja, so Gott darfst sei du Dank. die umhängen. Oh wie, du würdest die verkehrt rummachen.
0: Nicht, dass der Hund gegen das Schloss rennt, ne?
1: Ja. Finde ich ja erstmal gut. Ja. Genau. Ja. Aber auch hier, ähm, jetzt ähm, ist hier dieses, ähm, äh, Moment, ein Kettenhalsband mhm. wird hier erstmal genannt. Und dann steht aber unten, und der Fett zur Begleithundeprüfung kann alternativ ein handelsübliches Halsband oder Brustgeschirr mhm. verwendet werden. Mhm. Hat sich auch geändert. Früher war das ja auch so, wirklich nur das Kettenhalsband. Mhm. Und jetzt endlich darf man auch ein Durchschnittshalsband Halsband verwenden. Mhm. Gut, dann haben wir das schon mal. Hilfsmittel, Wörter. Und Haben gerade gehört, bei euch darf der Hund Fuß auch rechts gehen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Naja. Ja. Okay, so, und jetzt geht's los. Jetzt kommt hier mal, jetzt kommen wir auch mal, geht's hier los. Unbefangenheitsprüfung geschafft. Äh, Identität ist nachgewiesen worden. Und jetzt will Aha. ich aber loslegen. So, womit geht's ab? Was muss ich dann als erstes vorzeigen? Oder wo? Was sollte ich jetzt machen?
0: Es gibt äh, also eine Übung Leinenführigkeit, die bringt 20 Punkte. Auf ein Signal soll der angeleimte Hund seinem Hundehalter auf einer Geraden von mindestens 30 Metern entspannt folgen. Mit diesem Signal beginnt auch die Bewertung der Leinenführigkeit. Äh, der weitere Ab Ablauf ist dem Hundehalter freigestellt, muss jedoch mindestens eine Kehrtwendung, mindestens einen Richtungswechsel nach links, mindestens einen Richtungswechsel nach rechts, sowie einen Tempowechsel beinhalten. Super. Der Tempowechsel muss einen Laufschritt und einen langsamen Schritt beinhalten. Ähm, während der Übung muss der Hundehalter einmal stehen bleiben, wo die, wobei der Hund die Grundstellung einzunehmen hat. Wie gesagt, links oder rechts neben dem Hundeführer. Ja, er wünscht Ausführung. Der Hund soll seinem Hundehalter an lockerer Leine an der für ihn gewohnten Seite aufmerksam und freudig folgen. Beim Stehenbleiben soll der Hund selbstständig die Grundstellung einnehmen und sich ruhig verhalten. Ein Signal ist erlaubt.
1: So, Das heißt also auch hier bei uns startet die... Begleitende Prüfung auch. Und jetzt aufpassen, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Es werden immer zwei Teams Zeit, also zwei Teams melden sich. Ja, weil so während ist. der eine nämlich was macht, mhm. hat der andere nämlich eine andere Prüfung zu absolvieren.
0: Ah. Mhm.
1: Nämlich die mhm. Ablage unter Ablenkung. Das heißt, mhm. wenn du nicht, also du startest mit jemand zusammen, meldest dich da mit hier Hacken ja, zusammen. Jawohl, so. hier, ich tanze hier mhm. an. Dann muss der eine seinen Hund nämlich ablegen, im Platz muss mhm. sich dann mindestens 30 Schritte entfernen mit dem Rücken zum Hund stehen und guckt sich dann den Prüfungsteil des, des anderen Teilnehmers an. Mhm. Und wenn der Hund da liegen bleibt in der ganzen Zeit und nicht aufsteht und auch wenn man zurückkommt, da nicht aufsteht und so, dann hätte man wohl den Teil bestanden. Das ist bei euch auch. Das heißt also, mhm. während einer etwas das, macht. Das
0: erklärt, also da steht auch, dass da eben der eine zum Ablageort geht und dann wird bei nur die, der Übungsablauf für Leinführigkeit beschrieben. Okay. Mhm. Genau.
1: Dann wichtig hier in Deutschland, dass jede Einzelübung immer mit der Grundstellung endet. Ja, ist auch also richtig. Also da, genau. Das bedeutet, der Hund sitzt auf der linken Seite, gerade, mhm. ruhig und aufmerksam neben seinem Hundeführer, mit dem mhm. rechten Schulterblatt auf Kniehöhe. Ganz wichtig.
0: Okay. Hier äh, steht nur eben, also üblicherweise wird der Hund an der linken Seite des Hundehalters geführt, aber auch an der rechten Seite. Jede Einzelübung beginnt und endet damit, dass der Hund an der jeweiligen Körperseite ruhig neben seinem Hundehalter sitzt oder steht. Diese Position wird in Folge als Grundstellung bezeichnet. In der Grundstellung steht der Hundehalter in entspannter Körperhaltung. Die Endgrundstellung Endgrundstel mhm. der vorhergehenden Übung kann als Ausgangsgrundstellung der folgenden Übung verwendet werden. Okay, ja. dass
1: ihr da in entspannter Haltung ganz stehen dürft, ist wahrscheinlich, Österreich ist eh ein bisschen entspannter, auch ja. man weiß das und Deutschland nicht. Da muss so. man in sportlicher Haltung stehen. Mhm. Eine Gerätstellung ist nicht erlaubt. Also wenn du da so schluffig rumhängst, darfst du zwar machen, aber kriegst du gleich Punktabzug. Das ist schon mal ganz wichtig hier. Und das wäre jetzt der Punkt wo ich wahrscheinlich sehr viele Punkte verlieren Da werde. würde ich auf
0: jeden Fall schon mal vorher zu einer Prüfung gehen, um zu sehen, wie so eine sportliche Haltung ausschaut.
1: Ja, das müsste ich mir nämlich... Ja, du kannst ja mal gerne im Internet gucken. Da gibt es ja viele Videos von Prüfungen. Da siehst du, wie sportlich das hier in Deutschland zu sein hat. Und da sage ich dir eins, hui, da würde ich aber... Da kann ich nicht ernst bleiben. Ich mhm. könnte, glaube ich, nicht... Ich würde, glaube ich, super sportlich gehen. Und zwar mit Stechschritt, so hoch wie einige Armeen. So hoch wie möglich. Mhm. Die aber sehen, wie sportlich ich da bin.
0: Aber darf ich denn... Also nach meinem Dafürhalten schon. Aber darf ich denn, wenn ich jetzt den Hund ins Fuß nehme, zwischendurch ansprechen? Ja, ne? weil das, heißt ansprechen? Also Warum das
1: sollst du den denn ansprechen? Der ist ja im Fuß. Na,
0: damit er aufmerksam ist, weil die aufmerksame Haltung ist ja erwünscht. Hm. Und das steht doch hier eindeutig, ne? Das, ich, äh, ich
1: sehe jetzt nirgendwo, wo, ob das verboten wäre, aber eben. Ich, es steht nicht, also es ist wahrscheinlich Punktabzug. Das ist bestimmt den Hund Punktabzug, während der Prüfung Hund, zu bestätigen. Zum Beispiel wenn man den log. anquatscht oder so. Ja, das darf man erst nach den Übungen. Du darfst nicht in der Übung den Hund loben. Hier, ja, das geht nicht in Deutschland. Stand während 2019. der
0: Prüfung. Nein, danach,
1: nach den Übungen darf man erst loben. Hm. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Da, da, es ist auch, also ich vermute mal, es ist wieder Punktabzug, wenn du den Hund voll quatsch. Genauso wie das Mitführen von Triebmitteln oder Spielgegenständen haben wir auch schon gehört. Ja, Triebmittel ist ja das geht gut. ja gar nicht.
0: Okay, dann gibt es auf jeden Fall noch Freifolge. Ne?
1: Warte, wir gehen nochmal zurück zum, zum, zur Launeführigkeit. Damit beginnt das ja. Mhm. Und jetzt ist das nicht so, wie vielleicht einige naive, so wie ich, dachten. Der Hund wird angeleint, dann lässt man die mal ein bisschen durch die Gegend latschen und guckt, ob die Leine durchhängt. Nein, Conny, das ist ja nicht so einfach. Hier in Deutschland gibt es ein Laufschema. Oh. Ist, du hattest das ja schon angekündigt: da werden sich Wendungen angeguckt, ein Halt, ein Wechsel und sowas, ne? Der Gangart. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass der, 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 der Prüfer einfach sagt: So, jetzt ist, machen Sie mal, wie Sie meinen. Und dann, wenn der merkt, du, du, du hast irgendwas nicht gemacht dass der, der das noch nachträglich sagt: Nein, du musst hier ein bestimmtes Laufschema abgehen. Und jetzt kommt's, halt dich fest. Ich halt Vielleicht fest. werden wir das mal. Posten irgendwo, aber das findet man auch ganz einfach, dass man nämlich genau, man startet ja an der Grundstellung und dann geht's los mit dem Signal Fuss. Hier in Deutschland links, dann musst du normales Tempo gehen, ungefähr 50 Schritte. Mhm. Dann kommt eine Kehrtwende
0: mhm. und
1: jetzt aufpassen, auch hier muss der Hund auf eine bestimmte Art und Weise wechseln, die Seite. Der kann nicht einfach vor dir wechseln oder wie du meinst. Da mhm. gibt es so eine bestimmte Sache, das wäre auch sowas. Oh, das müsst ihr aber erstmal mit den Hunden üben bis zum Kotzen, weil ich die Hunde wahrscheinlich falsch wechseln werde. Die ist wahrscheinlich nicht richtig, die Wende. So, dann kommt die Kehrtwende, dann gehst du wieder 10, 15 Schritte normal. Jetzt musst du 10, 15 Schritte Laufschritt, aufpassen, der, der Hund ist immer noch im Fuß an der Leine, ne? der muss immer mit dem Schulterblatt mhm. in Kniehöhe bleiben. Dann wieder 10, 15 Schritte langsames Tempo. Und jetzt bis zum Startpunkt im normalen Tempo wieder aufschließen. Dann wieder 15 Schritte mit Kehrtwende, sieben Schritte anhalten. Da wird er angehalten. Ne? Drei Sekunden. Dann geht es mit Fuß wieder weiter. 8 Schritte. Und jetzt kommt das erste Mal, wo auch die Unbefangenheit wieder geprüft wird, etwas genauer. Jetzt muss man durch eine Menschengruppe gehen von mindestens vier Menschen. Und da kannst du jetzt auch nicht einfach so schluffig durcheiern, sondern du musst da mindestens zwei Menschen irgendwie so komisch umkreisen. Hier sieht dann auf dem Laufschema, sieht man wie so eine 8. Aha, das sind so bei uns acht vier aus. Menschen.
0: Mindestens ja, vier mindestens.
1: Genau, mindestens vier. Und davon musst du zwei so seltsam umkreisen. Sieht hier aus wie Aha. so eine Acht. Aha. Und ich glaube, so bei einem Person musst du stehen bleiben. War das nicht da? ah nee, das ist nach dem zweiten Teil, glaube ich. Oder hier auch. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall musst du da rausgehen. Und jetzt aufpassen, ganz wichtig, das steht hier auch auf dem Laufschema, mit dem Signal Danke Gruppe. <lacht> du kannst, du musst gut. dich da bedanken. Wenn du das nicht machst, gibt es ja Ist auch nett gemeint. Mhm. So, ja. und dann geht es hier weiter. Dann geht es hier äh, weiter, mhm. dann geht es äh, Start Nummer 2, also Anhalten, Grundstellung, jetzt wird abgeleint. Jetzt kommt die Freifolge, kennst du ja, haben wir auch gehabt. Dann kommt ja. wieder hier normales Tempo, ja. 50 Schritte, der gleiche Ablauf, ähnlich wie mit Leine, jetzt aber ohne Leine. Dann geht es wieder mhm. in die Grundstellung und jetzt wirklich, <lacht> was ist hier, ich, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, vielleicht kannst du mir das sagen, hier auf dem Laufschema, ich werde das mal posten, steht dann Grundstellung, jetzt wichtig, Blick zum Vereinsheim. <lacht> das, das ist lustig. Das steht hier. Ich weiß jetzt nicht, was, was jetzt da, warum ich dann so stehen muss, dass ich zum Vereinsheim komme. Das gucke. ist sehr lustig. Und dann geht es erst weiter. Und zwar zum Start Nummer drei, Grundstellung. Wieder Fuß und jetzt aufpassen. Dann kommt. Die, das ist hier.
0: immer noch eine Übung.
1: Das mhm. ist immer noch die erste okay. Übung. Da ist hier okay. Ge okay. Das geht hier aber richtig ratzifazzi. Deswegen, mhm. ich bin ja schon nach der ersten Kehrtwende, weiß ich ja schon gar nicht mehr, was Phase ist. Ja. Und du musst auch aufpassen hier in Deutschland. Du kannst nicht hier selbstständig einfach das Tempo ändern. Das wird dir angesagt. Ja. Wenn du vorher das änderst. Wie kannst du Punktabzug? Wenn der, der, der Leistungsprüfer da oder der, der, der Richter jetzt nicht sagt, so jetzt Gas geben hier oder so. Mhm. Da ist aber scheiße. Obwohl du ja weißt, mhm. ja, jetzt müsste ihr mal langsam gerannt werden. Das heißt, wenn dein Hund schon vorrennt, schlechte Idee. Okay. Nein. Naja. Dann kommt wieder hier Fuß, dann 15 Schritte Fuß, normales Tempo, dann eine Sitzübung. Da kommt die Grundstellung, dann musst du dich 15 Schritte entfernen. Mhm. Der Hund soll aber irgendwie sitzen bleiben. Dann darfst du den, glaube ich, abholen. Dann kommt Platz, das gleiche nochmal. Mhm. Dann aus dem Platz. Und jetzt kommt das Spannende: Da darfst du ihn aber nachher dann schön abrufen, wenn du 30 Schritte gegangen bist. Alter Schwede. Tja. Glaubst du, dass wir beide da echt. Ja, in bei uns Lagen ist hin? das viel
0: einfacher. Also da muss man einfach nur dann 30 Meter, muss der Hund halt abgelehnt frei folgen. Ähm, nach 30 Meter bleibt der Hundehalter stehen, der Hund nimmt die gewohnte Grundstellung an, wird wieder angeleint. Und die erwünschte Ausführung ist, der soll an der ihm gewohnten Körperseite freudig mitgehen, aufmerksames Verhalten ist gewünscht. Und ähm, beim Stehenbleiben soll der Hund selbstständig äh, die Grundstellung einnehmen, ein Signal ist erlaubt. Aber jetzt kommt entfernt sich der Hund vom Hundehalter weiter als drei Meter und kommt nach fünf Signalen nicht mehr zum Hundehalter zurück, wird die Prüfung abgebrochen.
1: Ja, das ist ja auch so, genau. Wenn die merken, dass der Hund gar nicht mehr Bock hat oder da was machen, was er will, darfst du, glaube ich, irgendwie zwei-, dreimal noch was sagen, dann ist aber mhm, Ende. Aber dann fünf du, Signale finde ich eh sehr nett. Ja, ist schon zuvorkommt ja. <lacht> schon sehr zuvorkommt Also sagen wir mal so, ja. Teil ne? Wenn das jetzt nicht so ja. wäre, so ein Schema, was so wirklich penibels mhm. eingehalten werden würde. Also Fuß gehen, check, kriege ich hin. Auch Freifolge. Mhm. Sitz aus der Bewegung, kriege ich hin ablegen mhm. aus der Bewegung. Das müssen wir jetzt bei einem Doktor schauen. Aber das ist hier das Gute auch noch in der Prüfungsordnung von 2,19. Wenn man weiß, dass sein Hund bestimmte körperliche Einschränkungen hat, die einige Übungen nicht so durchführbar sind, muss man mhm. das vorher anmelden. Und dann darf man das auch anders machen. Trotzdem, das würde ich noch hinkriegen. Abrufen kriege ich hin. Mhm. Und was war noch? Abru äh hier ablegen, während andere sich bewegen. Also ich glaube nicht, dass das daran scheitern wird, dass ich das nicht hinkriege. Aber ich glaube, dieses Schema, dieses Laufschema, das kriege ich nicht hin und in dieser sportlichen Haltung, glaube ich. Ja, das, das,
0: das würde mich auch zu sehr stressen. Aber dann kommt doch nach Österreich, weil da ist das wirklich nicht so ähm, erwünscht. Und auch das Ablegen ist nicht in, in Bewegung. Hm. Ähm, das das finde ich nämlich wirklich immer witzig, weil das, äh, das ist wenn dieser IBGH und so. Da muss der Hund sich quasi in Bewegung ablauf, äh, ablegen zum Beispiel. Und äh, das Beste ist auch, der Hundehalter darf sich dann nicht umdrehen.
1: Nein, also der das muss halt, ne, der auf, ja. auf,
0: also darf nicht rückwärts gewandt weggehen, sondern muss einfach ohne umdrehen weiterlaufen. So. Und und, und beim, bei der österreichischen Prüfungsordnung bei der BH eben ist es so, dass der Hund also der Hund geht in Grundstellung einige Meter mit also geht neben den Menschen, dann wird der Hund Abgeleint, der Hundehalter also wird abgelegt, wird abgeleint, äh, der Hundehalter entfernt sich ca. 10 Schritte vom Hund, dreht sich zu diesem um und ruft ihn auf Zeichen des Prüfers zu sich. So. Der Hund soll zuverlässig dem, zum Hundehalter kommen und sich ruhig anleihen lassen. Ein Vorsitzen oder eine abschließende Grundstellung ist nicht erforderlich. Fehler ist, wenn der Hund die angewiesene Position auf Sitzen oder Stehen wechselt, aber wenn er am angewiesenen Ort bleibt, trotzdem dann wird, werden nur drei Punkte abgezogen dann kann es natürlich auch sein, dass der Hund vorher herankommt. Ähm, ja, und natürlich, wenn der Hund äh, nach fünf Signalen nicht zum Hundealter kommt, <lacht> liegen bleibt einfach. Ähm, ich meine, das haben wir jetzt an dieser Stelle wirklich sehr häufig schon erwähnt, wie wahnsinnig unnötig das ist, dass ein Hund aus, der, aus dem Abliegen oder Sitzen ähm, dann äh, herangerufen wird. Aber äh, ja, das würde ich auch noch schaffen. Ja.
1: Und dann, wichtig hier in Deutschland, das hast du aber gerade, glaube ich, bei euch gesagt, ist schon wieder anders. Wenn man den Hund mhm. dann ruft, aus bei der einen Übung soll man den ja dann zu sich rufen, mhm. dann hat er freudig, in schneller Gangart zu kommen.
0: Mhm.
1: Kriege ich mit Herrn Doktor auch noch hin.
0: Mhm.
1: Also das glaube ich, kriege ich auch noch hin. Aber jetzt aufpassen. Und er hat sich dicht vor den Hundeführer zu setzen. Und das sind dann mhm. die Videos und Fotos, wo ich denke, alter mhm. Schwede, das werde ich meinen Hund aber nicht antun aus ja. zwei Gründen. Einmal anatomisch, wie die da mm. vorsitzen müssen, sich mm. überstrecken, weil sie mm. wenn sie da dicht sitzen, müssen sie mm. den Kopf ja sehr weit hoch nehmen. Mm. Das tue ich keinem Hund an. Und vielleicht, der ein oder andere hat ja mal Folgen von uns gehört, wo wir über Körpersprache reden. Ja. Und dass Hunde ja auch ähm, über ihren Körper ähm, körperlich jemanden einschränken, in der Bewegung können. Mm. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man seinem Hund antrainiert, dass der einen so auf die Pelle rückt, so respektlos, distanzlos ist und vielleicht auch dem das Gefühl gibt, ich finde es geil, wenn du mich begrenzt. Mhm. Also das wäre ich jetzt nicht der Fan. Das heißt also, von mir aus Vorsitzen aber ich würde auf Höflichkeitsabstand bestehen und die ja, Punktabzüge das, in Kauf nehmen, das sage ich dir.
0: Das gibt es bei uns nicht mehr. Gut. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, das sind auch wieder 20 Punkte, das ist eben dieses Ablegen des Hundes unter Ablenkung. Und das sind jetzt eben, also da muss der Hund dann liegen bleiben, während eben die zweite Person diese diese Übungen genau. macht, wie wir eingangs besprochen haben. Genau. Wichtig ist
1: aber, man bleibt nicht bei seinem Hund stehen bleiben. Ne? Man muss weggehen von dem, ich glaube so 30 Schritte waren das, mit Rücken zudrehen und dann hoffen, dass der bleibt. <lacht> das ist dann so, hoffentlich bleibt er da liegen. Und dann kommt halt ja. der Wechsel. Dann ist der andere dran und dann äh, geht das immer so weiter, bis dann alle durch sind.
0: Ja, das ist hier gar nicht so genau beschrieben. Also der Hund wird ab angeleint zum Ablageplatz geführt. Ähm
1: es muss ja sein. Irgendeiner muss ja anfangen mit der Ablage und der muss Klar, ja dann Klar, aber es ist
0: ja nicht beschrieben, wie weit man weg sein muss.
1: Hier hm. in Deutschland... Moment, ich gucke jetzt noch mal Was nach. Was mich
0: ein bisschen irritiert, vielleicht steht das aber irgendwo, ist halt, dass sehr viel Ablage ist. Also mit dem Ritschbeck kannst hm. du schon mal vergessen.
1: Hier in Deutschland ist äh, diese Ablage 30 Schritte. Man mhm. muss 30 Schritte okay. den, äh, weg sein ja. vom Hund. Ja. ja, das ist auch so, wie es wieder... Dein Hund mit hinlegen hat er so seine Probleme. Aber wenn du das jetzt ankündigen würdest, vorher halt beim Prüfer... Dann kann es sein, dass er sagt, okay. Ja. Liegt aber in seinem Ermessen. So, jetzt haben wir schon gehört, wie man im ersten Teil durchfallen kann, disqualifiziert wird. Hier in Deutschland, ja. bei euch war das, ähm, der Hund auf fünfmaliges Auffordern ja, ja. kommt nicht. Hier in Deutschland dreimal. Hat mhm. <lacht> man ja. gesagt, nichts ist. Wenn der nach dreimal nicht kommt, braucht er auch nicht fünfmal rufen.
0: Ja, ich würde aber auch nur auf zweimal reduzieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man da zu einer Prüfung antritt und der Hund... Ja nicht so wirklich nach dem ersten Mal kommt, der ja, toi, toi, toi. So, ja, dann richtig. natürlich Disqualifikation, der Hund verlässt den Platz. Hm. Also der sagt, pass mal auf, du kannst ja hier gerne im Stechschritt durch die Gegend marschieren, ich habe da keinen Bock drauf. Dann Wesensmängel, das wäre diese Ungefangenheit, also dass er auch während dieser Prüfung Auffälligkeiten zeigen würde, wie Ängste oder Aggressionsverhalten. Mhm. Und jetzt aufpassen, das würde vielleicht für dich ähm, Punkt sein, hier in Deutschland, ein unsportliches Verhalten des Hundeführers, als Beispiel, das Mitführen von Motivationsgegenständen, das glaube ich mhm. nicht bei dir. Aber jetzt aufpassen, Alkoholgenuss. <lacht> das, das wollen wir da nicht Güte sehen. halt
0: für die Nerven ein bisschen.
1: Ja, also ja. du darfst jetzt nicht so ein Fässchen wie der, wie der Bernardina, der da nie ein Fass war, ja. ja, da mitführen, um dich dann zu beruhigen. Also das ja, okay. darfst du nicht. Dann okay. Verstöße gegen Tierschutz, finde ich auch gut. Also mhm. wenn da erkennbar ist, dass du einen Hund rumrucken würdest oder sowas irgendwas machst. Mhm. Oder gegen die guten Sitten. Kannst du mir mal kurz sagen, was die guten Sitten sind? Was ist ein Verstoß gegen gute Schimpfen,
0: Sitten? vielleicht, also vielleicht rumschimpfen. Rum
1: ah, Ach so, ja, genau. Würde ich sagen. Ja, also, also weißt ich bin ja
0: auch Golferin und da gibt es ja halt auch Deswegen ne, frage ich Etikette. dich, weil ich so. hoffe, dass du mir sagen kannst, weil ich habe das auch überlegt. Was heißt das? Den Rasen gut? zerstören aus Wut. Ach das,
1: also, dass wenn die Übung nicht, wenn die Prüfung nicht geklappt Alles hat, dass du dich da auf den Boden wirfst und da ja, genau. dich da wälzt wie irre. Ja. Ja, okay, ja. das verstehe ich. Und natürlich Betrugsabsicht. Das wäre hm. auch so, Punkte, da brauchst du nicht. So, ja. dann haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Mindestens 70 Prozent.
0: Wir, wir nicht, wir nicht, Du weißt, jetzt geht es ja noch weiter. Ja, und zwar, das ist auch sehr witzig, weil ähm, die, die Sachen, die wir bisher gehört haben, die waren äh, Pflicht. Ja. Ähm, und davon ist für, für mich nur eine Sache besonders wichtig, also von, von diesem Prüfungsablauf, nämlich Landführigkeit. Und hier gibt es jetzt noch einen äh, nicht zwingend absolviert, äh, einen, oh. einen Teil, den man nicht zwingend absolvieren muss, Freilaufen ja. mit Heranrufen. Nach Beendigung also der, der vorigen Schritte verlässt ein Team das Vorführgelände. Der verbliebene Hund wird abgeleint und freilaufen gelassen. Wenn oh. sich der Hund vom Hundehalter ca. 10 Meter entfernt hat, bekommt er ein Signal für Herankommen. Gewünschtes Verhalten. Der Hund kommt die zum Hundehalter und lässt sich wieder anleinen. Nicht kommt er am fünften Signal nicht, wird, der, wird die Prüfung abgebrochen. So, okay. also das haben wir auch noch quasi auf freiwilliger Basis. Ich glaube, da kann man genau, sich nochmal 20 Punkte erschleichen. damit. Aha. Was Aha. Mhm.
1: So. heißt also, ich kann meine Punktzahl nach oben treiben durch diese freiwillige Übung. Kann genau. aber auch sagen, mache ich nicht. Gibt es denn dann Punktabzug? Nee, ich kriege nur gar keine Punkte.
0: Ja, es gibt sicher Punkteabzug, wenn er, äh, wenn er nicht sofort kommt und so. Aber du kannst natürlich, hast auch das Risiko, dass wer fünften Fünf nicht kommt, die Prüfung abbrechen musst.
1: Nee, ich sag's ja. Deswegen muss man ja. genau überlegen, ob man ja. das sich traut. Na gut. Ja.
0: So. Gut, dann haben wir beide ähm, jetzt,
1: jetzt geschafft. Teil 1 haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Jetzt geht's also ab würde Teil ich jetzt zwei.
0: auch behaupten, ähm, ja, mit würde ein bisschen geschaffen.
1: Kriege ich das, glaube ich. Ich muss dann, glaube ich, wahrscheinlich dieses Laufschema da 10.000 Mal abgehen, auch ohne Herr Doktor und Charlie, ja, ja. damit ich ja, ja, weiß, wann die Kehrtwendungen kommen.
0: Ich. Ja, das, das ist wird auch so in den frei. Foren
1: empfohlen übrigens. Da wird das, was ich geguckt habe, wird empfohlen,
0: mhm.
1: dass man wirklich dieses Schema immer wieder abgeht, auch ohne Hund, damit man dann, mhm. wenn jetzt Prüfung, da sind wir beide hoch aufgeregt, das wissen wir beide, Conny, bei ja. Prüfungssituationen, damit wir aber aus dem Schlaf das beherrschen. Also wir könnten auch einen Sack Zement hinter uns herziehen, das Schema sitzt. <lacht>
0: wie bei so einem vor so einem Skirennen, ne? wo die so die Augen schließen ja, und dann genau. sich noch mal genau, so wie geht das nochmal? Da so laufen ich wir beide.
1: Ah geil, da genau laufen wir beide so vorher ja. auf, auf dem Gelände und nochmal genau wo, ist ja. der, wo mache ich am besten ja. die Wendung? Ja. Dann die Schuhe, welche Schuhe heute? Ah ja. super, kann ich mir gut vorstellen.
0: So Verkehrsteil.
1: Jetzt geht's los. Mhm. Jetzt wird das Verhalten des Hundes im öffentlichen Raum und im Straßenverkehr geprüft. Das heißt, wir verlassen jetzt das Übungsgelände. Mhm. Und, äh, und uns bei uns das wird
0: das auch wieder eingeteilt in ein paar Verpflichtende und dann gibt es noch optional ein paar zusätzliche Überprüfungsmöglichkeiten, wovon okay. noch mindestens eine, maximal zwei Begegnungen in Abstimmung mit dem Hundehalter und unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten absolviert werden müssen. Da ist folgender Punkt zum Beispiel mit dabei, der Bar, mir gleich ins Auge gestochen ist. Verhalten in der Hundezone. Das ist das also,
1: Ihr müsst da, da ist wirklich ein Teil, wo man in eine Hundezone geht.
0: Da, da, das ist die zusätzliche Überprüfungsmöglichkeit. Und da so, wäre jetzt du schon, ja. wäre halt schon, also.
1: Was, was, was glaubst du denn, was da in der Hundezone mit dir uns einmal passieren würde?
0: Mord und Totschlag.
1: <lacht> ja, so. aber jetzt, wenn da jetzt aber keine Hunde wären?
0: Ja dann gut, sucht. dann nicht. Dann, dann muss das halt Problem. so timen.
1: Dass du weißt, ungefähr zu der Uhrzeit sind da selten bis gar keine Hunde und genau ja. dann sagst du, brauche ich den Startplatz. Also wenn ja.
0: wir dann könnten, ist das super. Ja, ich meine, es steht ja auch nicht, es steht ja auch nur verhalten der Hunde zu. Und ich meine, ist ja kein Problem. Ja, sie wird sich verhalten, wenn ich da reingehe ja mit verhalten. ihr, sie wird sich verhalten. Ich, ich gehe da rein mit ihr, leihen sie halt nicht ab und schirm die anderen Hunde ab.
1: Ja, aber es ist ja nur, sie soll sich verhalten. Wie sie sich verhält, ist ja egal. Ja. Oder? So, die Unbefangenheitsprobe, da muss der Prüfer vielleicht mal kurz weggucken. Ja, Oder? das
0: ist natürlich dann schwieriger. Ja. Okay, ja. also schieß los. Was sind denn äh, die Verkehrsgeschichten? Also
1: wichtig ist genau, dass man hier im öffentlichen Raum jetzt ist. Und mhm. dann, ähm, hier werden keine Punkte übrigens vergeben. Im ersten Teil hat man ja Punkte noch gesammelt. Ja, ja. Jetzt auch ist nicht. nur noch bestehen. Mhm. Also da mhm. kann der Prüfer dann wirklich ein bisschen individueller entscheiden. Mhm. Und die Übungen, die ich jetzt nenne, die sind Anregungen und sollen individuell mhm. auf die Örtlichkeit angepasst werden. Das heißt, wenn mhm. das da so nicht ganz so geht, muss der Prüfer dann spontan improvisieren und das anders machen. Mhm. Wichtig auch, das, wenn der Prüfer sagt, bei dieser Übung irgendwie kann ich das nicht richtig einschätzen, ob ich das als mhm. Geld, also bestehen, kann er die Übung auch nochmal wiederholen lassen. Mhm. Was beim ersten Teil, no fucking way. <lacht> wenn du das dann nicht kannst, darfst du es nicht nochmal. Da gehst du mit Frust nach Hause. So mhm. Eine Sache ist Begegnung mit einer Personengruppe. Wichtig mhm. ist, dass der Hund immer angeleitet ist bei dem Teil. Wie ist das bei euch? Gibt es auch Freifolge?
0: Bei uns ist also auch Begegnung einer Personengruppe. Der Hund soll dann lockerer Leiner dem Hundehalter entspannt genau. folgen.
1: Also das ist hier, mhm. weil es im öffentlichen Verkehr ist, bleibt der Hund mhm. auch nicht angeleint. Da geht mhm. man auf gar kein Risiko. Und dann ist ein Teil, man geht mit dem Hund bei Fuß, der geht ja links, und dann kommt von hinten mhm. ein vorbeilaufender Passant, der den Weg mhm. schneidet. Und jetzt aber ganz wichtig, habe ich mir extra aufgeschrieben, dass der Hund irgendwie auf der Seite, glaube ich, des Passanten ist. Also nicht auf der Abgewand. Der Passant soll, glaube ich, nicht rechts vorbeilaufen, sondern bei ganz vielen Sachen hier, ist das immer, dass der Hund auf der Seite des Reizes ist? Das habe ich mhm. auch nicht ganz verstanden.
0: Ich nicht Warum verstanden. man jetzt
1: hier nicht sagt, ich nehme den Hund auf die abgewandte Seite, ja. aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil man dann genauer erkennen kann, ob der unbefangen ist. Genau. Das ist, glaube ich, dann eher so das. Ziel. Ja. Vielleicht kann ja hier jemand mir nochmal oder das uns noch Das ist eine halt der
0: Wesenstest quasi gleich. Hast du ja. gleich mit, mitgenommen? Ja, kann ja. sein. So, also auf genau. jeden Fall. Das finde ich der übrigens beim Dogs Hundeführerschein halt so toll, weil ja. da wird eben auch bewertet, verhält sich der Mensch einfach adäquat. Also es gibt ja so. Hunde, denen ist das auch total egal okay. und dann genau. muss der nicht auf die abgewandte Seite genommen werden, weil das kann ja auch beim Spaziergang auf einer Straße, also auf einem Gehweg, wo viele Menschen kommen, auch irgendwann stressig werden. Und äh, wenn ich aber so einen Hund habe, wo das halt Thema ist, ähm, dann, dann würde ich das tun und dann wird das auch positiv bewertet beim Hundeführerschein, beim Dogshundeführerschein.
1: Genau, ähm, das ist bei dem Be den Begleithundetests ja. mein erster Kritikpunkt, dass hier genau leider so wie ich das jetzt hier verstehe und gesehen habe und recherchiert mhm. habe, oft so der, der Halter da nicht mitdenken mhm. soll. Auch nicht mit für den Hund, sondern es ist dann halt mhm. so und dann wird das so. Wobei jetzt hier bei dem zweiten Teil, teilweise darf der Halter doch entscheiden bei Begegnungen, ob der Hund sitzt, Platz macht oder sowas, oder man sich weiter bewegt. Also hier mhm. darf man schon ein bisschen mitentscheiden. Aber wie gesagt, durch mhm. diese Personengruppe, dann muss man doch durch mindestens sechs Personen durchlatschen. Das ist bei uns auch so. so und, und dann wird, bei, genau. wird begrüßt? So mit Handschlag aber.
0: Ja, ja. So, ja. da
1: wird er mit Handschlag begrüßt und dabei soll der Hund sitzen oder liegen. Das ist wichtig. Die Position ist wieder vorgegeben und soll während der Unterhaltung sich ruhig verhalten.
0: Was halt hier bei mir fehlt, ist quasi, was Fehler sein können. Weil die Frage mhm. ist halt, ist schon ein Fehler, wenn der Hund an dem Menschen schnüffelt? Äh, darf der den nicht anspringen? Und ich, so weiter. Ja, ich hatte das irgendwo, ich
1: finde das aber jetzt nicht so schnell. Auf die Schnelle, ähm, ja. dass wenn der Hund jetzt nicht, glaube ich, zu aufdringlich ist und so, mhm. dass das wohl toleriert wird, aber wahrscheinlich mhm. führt das wieder, ja, er besteht, aber dann ist das wieder so, ah, schön wäre anders. Ja. Also mir wäre das auch so, wenn der jetzt mal kurz am Menschen schnüffelt und nicht übertrieben. und ich Also weiß, hier kann
0: man, kann seitens des Hundeführers ein entsprechendes Signal für zum Beispiel hinsetzen oder hinlegen gegeben werden. Und das ist ja total sinnvoll bei manchen vielleicht ja, sehr aufgedrehten äh, Hunden, genau. die da einfach so ein bisschen menschensüchtig sind, kann das natürlich ja. sinnvoll sein. Okay, genau, Begegnung mit Radfahrern, bei dir auch?
1: Haben wir auch, genau. Hab, habt ihr auch? Also Radfahrer im Prinzip das vorne, Gleiche. hinten Mit Klingeln aber ganz wichtig, dass er sich mit Klingeln äh, ankündigt.
0: Ja, echt. Ja, okay, das finde ja gut. gut.
1: Also das nicht ja. plötzlich hier ein schnell bewegtes Objekt von hinten. Das ist ja beim ersten Teil der Passant, der vorbeilaufende. Aha. Von hinten, der kündigt sich ja nicht an. Und jetzt überleg mal, der Hund rechnet nicht damit und dann, wenn er sich erschreckt, also das finde ich ja, schon, ja. wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich bin, wenn ich selber hier joggen und laufen gehe und ich laufe an Mensch-Hundeteams von hinten vorbei, ich kündige mich immer an.
0: Ja, aber du weißt doch, dass jetzt dann die Radfahrprüfung kommt. Also, ja, gut.
1: Ja. Na naja, gut. So.
0: so, Autos?
1: Ah ja, Autos haben wir auch. Da geht mhm. man dann an parken Autos vorbei. Ja. Da muss man gucken. Dann Eines aufpassen. der Fahrzeuge
0: wird gestartet, ne?
1: Aber hallo. Dann steht wird eine Autotür zugeschlagen. Wann, genau? Wenn man auf der Höhe ist oder ist das egal?
0: Nein, das, äh, das eine, die, ist es steht nicht genau. dabei.
1: Das heißt also, es mhm. kann sein auf der gleichen Höhe, es kann sein eins davor, dahinter. Und jetzt aufpassen, bei einem Türauto wird die Tür zugeschlagen.
0: Ja, hier auch.
1: Genau, also dann möchte man das auch sehen. Und dann geht man weiter und dann, was mir ständig passiert, Autos halten neben ja. mir an. Da wird das Fenster ja. runtergekurbelt so. und dann wird da um Auskunft gebeten. Mhm. Habe ich äh, gestern wieder live mitgekriegt. Da war ich nicht das Opfer, weil ich keinen Hund mhm. dabei hatte wahrscheinlich. Da wurden aber andere um Auskunft gebeten und dann hat der Hund mhm. sich ruhig zu verhalten. Und jetzt darf man nämlich den Hund absitzen und ablegen lassen. Das, ist wieder, auch, ja. wenn mhm. man weiß, mh, da würde der Hier gerne ist noch auch mal. nochmal jetzt
0: extra betont, auch, dass der Hund nicht gegen das Auto springt und Schäden verursacht. <lacht>
1: Das, gut, dass man das noch mal fest da noch mal hingeschrieben hat. Ja. Dass, dass Leute genau wissen, was heißt denn ruhig. Weil ich ja. glaube auch, dass ein oder der andere Hund würde gerne auch Auskunft geben in der Situation. Mhm. Und da gerne mal rein auch ins Auto Auskunft geben. So. Also ich wüsste da so zwei, drei Kandidaten spontan, die ins Auto, also reingehen ja. würden und da eine Auskunft erteilt würden. <lacht> so genau, dann kommt die mit Joggern oder Inlineskatern. Oder hier wie auch. heißen die hier? Ach, das mit dem Nordic, Nordic Walker.
0: Mhm. Also
1: wieder genau das Ähnliche. Das heißt, die, die Idee ist ja gut zu sagen, verschiedene Verkehrsteilnehmer mhm. guckt man sich hier an. Auch. Wie reagiert der Hund darauf? Also man Find hat ja schon gesagt, wir gucken uns mal alles an. Und jetzt gibt es den Teil auch Begegnung mit anderen Hunden. Hier auch. Das ist sehr gut. Und auch hier, der Hund ist angeleint. Der andere entgegenkommende Hund ist auch
0: angeleint. Und auch hier. Und jetzt extrem ein, relevant. Wie viel Mindestabstand? Das steht hier nicht. Echt?
1: Ich habe sie nicht gefunden. Oh, das ist
0: für mich der, das ist für mich ab, absolut... Äh, Warte, ähm,
1: du, du guckst mal, ich, ich gucke hier Absolut weiter.
0: relevant. Ja, ein Mindestabstand von fünf Metern ist einzuhalten. Und fünf Meter ist ja easy-cheesy.
1: Ja, aber gar nicht. Hier steht nur, beim Überholen und Entgegenkommen eines anderen Hundes mit Hundeführer hat sich der Hund neutral zu verhalten. Der Hundeführer mhm. kann das Hörzeichen für Fußgehen wiederholen oder den Hund bei der Begegnung in die Sitz- oder Platzposition bringen. Nichts mit Abstand. Ach, das auch noch. Das ist ja noch ja, leichter. Du darfst auch natürlich sagen... ich Glaube, hinsetzen oder hinlegen ist hier entspannter für Willi. Mhm. Finde ich auch gut.
0: Also, der Verkehrsteil ist damit fertig, wobei jetzt eben Warte. noch mindestens eine ja. von diesen zusätzlichen Überprüfungsmöglichkeiten. Da, äh, hier in Deutschland müssen.
1: aufpassen, geht es noch weiter. Ja. Jetzt denkt man, Verke okay, Verkehrsteil ist vorbei. Ja. Und Jetzt geht es aber in das Verhalten des kurzfristig im Verkehr angeleint allein gelassenen Hundes.
0: Warum? So, jetzt wird
1: jetzt ja, das, weil. So wie wir, du weißt das doch, das machen wir auch regelmäßig. Wir gehen mit dem Hund irgendwo hin, einkaufen, leihen den draußen an, gehen ganz entspannt einkaufen und kommen dann wieder raus und nehmen den mit.
0: Das ist so verstaubt hab ich Habe
1: ich schon mal erzählt, glaube ich. Wahnsinn. Einmal gemacht mit Herrn Doktor zum Üben. Das ja. war der schnellste Einkauf meines Lebens.
0: Ja, es ist ja auch, ehrlich, ich mache das ja auch mal, wenn ich zum Bäcker reingehe und da äh, Ja, aber dann sehe Kontakt ich die durch die Scheibe. So. Ja, ja, ist alles jetzt nicht so... Ne, also ist halt, kann mal vorkommen auch, aber dass das halt verpflichtend ist in der Prüfung, ist absolut wirklich altmodisch und echt. Ja,
1: jetzt pass auf, es ist ja nicht nur so, du überholen. leinst den Hund an, dann gehst du im Geschäft oder in einen Hauseingang. Das, ja. das da würde ich sagen, okay, jetzt aufpassen. Ja. Jetzt kommt aber, während der Hund alleine ist, Nein. ein anderes Mensch-Hund-Team vorbei Nein. an deinem Hund, und jetzt da ist der Abstand von fünf Schritten aber vorgeschrieben.
0: Fünf Schritten oder fünf Meter?
1: Fünf Schritte. Mhm. Also da geht jemand vorbei in einem Abstand okay. von fünf Schritten. Und uh -huh. dann soll dein Hund jetzt aufpassen. Der darf neugierig sein. Das steht da uh -huh. sogar. Der darf natürlich uh -huh. auch gucken, weil uh -huh. du den ja nicht Sitz oder so. Uh -huh. Das wäre ja fatal. Aber die möchten natürlich nicht sehen, dass der da die Hunde fressen will oder sowas. Uh -huh. Und dann bist du in Deutschland theoretisch, hast du das alles, hat der Prüfer sich das angeguckt und sagt, okay, äh, sehe ich, passt, klappt. Uh -huh. Dann gibt es die Urkunde. Und jetzt gibt es bei euch aber noch Zusatzübungen, um Punkte zu sammeln. Genau. Und zwar was?
0: So, und zwar Verhalten ähm, des, also die eine Möglichkeit wäre, Verhalten des kurzfristig im Verkehr angeleiteten, oh, alleingelassenen Hundesverhalten Guck. gegenüber Tieren und Menschen.
1: So, das ist bei euch die Zusatzprüfung.
0: Ja, und aber es steht auch in Klammer Maulkorb erforderlich, immerhin. Wo ist? Okay. Der hat
1: Wie jetzt Maulkorb? Wo kommt das denn jetzt schon wieder?
0: Also ja, wenn man, da, ja, ja das wird ja genau, auch, aber das genau. ist auch
1: hier, wenn ich jetzt einen Hund habe, ja. der die Auflage im Maulkorb hat, darf der auch übrigens die Beleidhundeprüfung machen. Ja. Das ist in Ordnung. Also, schön ist in Deutschland, dass man, wenn man jetzt diese Übung macht, wo der Hund angeleint ist, man ist nicht dabei und da geht ein Hund vorbei, ne, in Deutschland sehr gut, <lacht> den vorbeigeführten Hund jetzt in Anführungszeichen kein Raufer <lacht> keinen Raufer verwenden.
0: Keinen Raufer verwenden. soll keinen Raufer, ja. Als und soll man so
1: keinen Raufer verwenden. Ach, das,
0: <lacht> das ist ein gut. schönes Wort. Gibt es da irgendwo gut. einen Stern, was ein Raufer definiert? Nein,
1: hier ist nicht definiert, ah, was schön. ein Raufer ist. Schade. Okay, sehr
0: schön. Ja. Um, so, Begegnung mit Kinderwagen, finde ich gut. Begegnung ja. mit Pferden und Reitern. Begegnung mit Menschen mit Gehhilfen, finde ich auch toll. Ja. Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Klammer Maulkorb erforderlich. Fahren mit Aufzug, in dem sich andere Menschen befinden, Klammer Maulkorb erforderlich. Das ist bei uns aber eh so im äh, Tierhaltegesetz auch. Begegnung mit Menschen ohne Ausweichmöglichkeit, zum Beispiel Baustelle. Okay. Ähm, durchqueren eines Parks mit Kinder- oder Ballspielplatz, Klammer Maulkorb erforderlich. Und dann eben Verhalten in der Hundezone.
1: Aber guck mal, das alles, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, wird hier in dieser Prüfungsordnung von 2019 nicht einmal genannt. Spannend mhm. ist auch bei Punkt 6 Verhalten, also da ist das ja dieses Angeleint und jetzt Verhalten gegenüber Tieren. Mhm. Da wird in diesem Passus nicht einmal gesagt, der wird gar nicht mehr erwähnt, sondern nur noch dieses, mhm. der Hund ist angeleint, da geht jemand vorbei mit dem Hund. Aber welche Tiere, dass das bei euch da Pferde sind und ich weiß mhm. nicht alles, wird hier gar nicht mehr genannt. Ich weiß nicht, ob die dann hier was vergessen haben oder was. Aber
0: ja, man weiß es nicht. So, und bei den bei den alternativen Abschnitten ist analog zu den verpflichtenden Abschnitten sowohl ein neutrales Verhalten des Hundes als auch verantwortungsvolles Verhalten des Hundehalters erforderlich. Also das ist immerhin ja so, ist das so. zumindest. Ja, ja, das sollte ja, ja auch gut klar sein. that's it. Marc, das ist ja, ja. im Vorbeilaufen. Ne? Ja,
1: aber guck mal, der jetzige Hunde, äh, die Beleithundeprüfung, die du da geschildert hast, ja. ist ja wirklich fast bis auf den ersten Teil eins und eins der Hundeführerschein. Gerade der zweite Teil mit diesen Baustelle und Verkehr Stimmt. und so, das erinnert mich jetzt sehr stark an den Hundeführerschein. Mhm. Und das wäre auch so, dass der, der große Unterschied, der einzige ist dieses diese Gehorsamsaspekte, die im ersten mhm. Teil da noch so strikt und mit Laufschema, die mhm. jetzt beim Hundeführerschein der Form ja nicht. Also, dass da so ein Laufschema existiert und so. Der Hund muss da in bestimmten Positionen geführt ja. werden. Wobei das jetzt anscheinend bei euch ein bisschen entspannter wird beim Begleithundeprüfung. Außer
0: wir gehen weiter in die IBGH1.
1: Ja, gut, da lassen wir mal lieber. Das werden ja. wir nicht mehr nur zum Thema machen, weil da, nee, da, okay. Also, Fazit, Begleithundeprüfung kann man machen? Ja. Also, ich, wenn das jetzt jemand sagt, ja, hätte ich Lust drauf. ja von mir aus feuerfrei. Also man muss nur wirklich mit dem ersten Teil, ne? Ich, ich, neugierige empfehle ich mal im Internet zu gucken, Videos von solchen Prüfungen. Und wenn man sagt, ich habe da voll Bock, mich so zu bewegen auf dem Gelände mit meinem Hund, im ersten Teil vor allem, mhm. dann feuerfrei. Aber wenn man sagt, ne, also das bin ich nicht und so sehe ich mich auch nicht, dann könnte man wahrscheinlich genau die Prüfung machen, aber ich, im ersten Teil wird es nicht hoch, höchste Punktzahlen geben.
0: Mhm.
1: Also bestehen. Bestehen ist mhm. dann oder das Wichtige. Ja, ja obwohl wenn ich jetzt hier so gucke, ich persönlich würde sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Begleithunde, Begleithundeprüfung, Hundeführerschein, würde ich, glaube ich, momentan eher den Hundeführerschein präferieren, für mich selber.
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ich hatte diese aktualisierte Ordnung nicht am Schirm in Österreich und ich finde das Insgesamt, auch wenn ich mich natürlich ein bisschen ironisch geäußert habe zwischendurch, insgesamt finde ich das schon ganz okay. Ja, also … Also, ist schon, ist schon in Ordnung. Äh, letztendlich, finde ich, steht und fällt das Ganze jetzt mit eben der Ausführung, also wie, wie das überprüft wird und so weiter. Weil ich nehme, also ich kann mir vorstellen, und das habe ich jetzt auch so ein bisschen hinterfragt ähm, im Zuge der Vorbereitung, dass es natürlich dann einfach als Vereine gibt, die dann total strenge, ne, ja. eben auch wieder äh, quasi Regeln haben, die total unnötig sind. Aber wenn das ja, wenn das nett gemacht ist, also was rein die Prüfungsordnung betrifft, finde ich das ganz okay. Ja. Kann man schon machen. Also
1: deswegen, also pff, ja. ich glaube, das ist schon ein wichtiges Instrument, dass man das ja. ruhig ähm, so nennen kann. Und wie gesagt, mhm. wenn jemand da Interesse dran hat, mit einer gewissen Vorbereitung. Glaube ich, ist das auch für die meisten Hunde echt realistisch schaffbar? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, also normal, selber Charlie oder Herr Doktor mit ein bisschen Übung, glaube ich, werden wir das bestehen. Ich also, glaube ich, werden, kriegen wir kriegen das locker hin. Glaube ich auch. Ja, also selbst wenn wir das schaffen na, mit unseren Hunden, also dann kriegen das auch die meisten hin. Das sage ich jetzt schon. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Na? Ja. Und das ist ja das Gute. Also das sind ja alles auch machbare Übungen, die man mit ein bisschen Training hinkriegt. Finde ich auch. Sehr ja, gut. cool.
0: Haben wir das besprochen. Ähm, Im Übrigen gibt es ähm, unter OEKVAT, also österreichischer Kynologenverband, hm. wahrscheinlich sind auch Kynologinnen dabei. Ähm, kann man, äh, also ÖKVAT, kann man sich die Prüfungsordnung, äh, die aktuelle, darunterladen und äh, sich alles nochmal durchlesen. Ich nehme an, das wird äh, beim VDH auch, genau. ähnlich sein. Die aktuelle
1: so. offizielle Prüfungsordnung, also auch die diese 126 Seiten starke, wo ja. auch an, das, was du ja. eben erwähnt hast, die weiteren Prüfungen,
0: ja, genau. ist auf
1: deren Seite find auffindbar, kann man sich runterladen und dann nochmal gegenlesen, wenn ihr gerade die Folge hört und gucken, ja. stimmt das alles so oder ist da noch mhm. was Neues. Wie gesagt, falls es eine Neuere gibt, aber ich habe gestern extra nochmal geguckt auf die Seite von VDH, 2019 ist die letzte ja. aktuelle Fassung. Vielleicht nach okay. dieser Folge hört das jetzt jemand beim VDH und sagt, Moment, die Österreicher haben eine neue da müssen wir nachziehen. Das ja, wäre natürlich ich, nicht schlecht. gut. Und wenn, falls jemand beim VDH Fragen hat, ob, was man da vielleicht ändern kann, podcast.hundestunde.live, da kann man uns erreichen. Oder auch bei Instagram. Ja. Einfach eine DM.
0: Wir sind schicken. da sehr gerne für Gespräche bereit, sagen wir ja, mal so. Genau. In diesem Sinne, Marc, würde ich sagen, bis nächste Woche, ne?
1: Wir hören und sehen uns nächste Woche. Da ist dann ja. äh, Sollen wir schon verraten oder nicht? Haben wir einen Gast? Wir haben natürlich einen Gast mal wieder.
0: Ja, nee, das verraten wir noch nicht. Aber dass wir einen ähm, Gast, haben wir verraten. Wir verraten, dass wir einen Gast haben und ähm, wir werden das äh, auf Instagram ein bisschen vorher ankündigen, damit die Stundis äh, fra ihre Fragen dazu stellen können. Das finde ich gut. Genau. Na? Das
1: wird ein spannendes Thema. Boah, da habe ich so viele Fragen, Conny, jetzt schon. Ja, ja. Super. Da kann ich auch richtig mitreden. Da wirst du aber sehen, wie ich da glänze.
0: Genau.
1: <lacht> So, dann in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.